0: <تصفيق> كلم علينا حبيبك ازيك يا مولانا اخبارك ايه ده كذا ابراهيم حضرتك ايه
1: اهلا 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 ده لقب يعني اكبر مني بكثير اهلا بك <بفرقتي> فيك <تصفيق> وشرف الله يخليك والله بكل اللي موجودين اهلا وسهلا
0: هو في بس ناس كتير ما يعرفوش ان حضرتك رواقي اصلا يعني طبعا مش اغلب الناس بيعرفوا قصة حياة الكاتب يعني انه بيبدا الاول روائي وبعدين بيبدا يتنقل من حاجه لحاجه والناس ما تعرفش فممكن
1: بس هي ناقصة قصة حياته كمان <تصفيق> <تصفيق> انا اصلا كنت بكتب قصه قصيره من اول ما جيت القاهره من الصعيد هنا دخلت كليه تجاره خارجيه كنت ابتدائي في القاهره رحلتين يعني ورجعت سوهاج تاني ايوه انت جيت القاهره مرتين
0: وتاني مره كانت ناحيه الشيخ الزايد أيه هجرتين
1: مظبوط 7 7 77 يوم ما دخلت القاهره اول مره كان عندي ست سنين دخلت اولى ابتدائي وكنا في الطريق فتشوا العربيه وكان في شد امني كده لان كان شيخ الذهبي اتقتل وقالوا انه اتقتل على يد جماعه اسلاميه متطرفه فاستغربت يعني سالت طب ما دول مسلمين ودول وده شيخ كتور ربك رابكه ليا في حياتي بعدين بقى لفت قعدت الست ابتدائي هنا وبعدين رجعت سوهاج تاني عشان شغل والدي وبعدين وبلدنا يعني وبعدين رجعت تاني القاهره في كليه تجاره خارجيه فبدأت أكتب الشعر زي كل ال... دايما المواهب بتبدأ بالشعر يعني، شعر عمية وأغاني وبتاع وبعدين قررت إن أنا أبقى كاتب قصة قصيرة. كنت بسمع عن أستاذ طهر عبدالله عبد الله وأمل دونقل، فعجبتني فكرة القصة القصيرة و... وإزاي في سطور قليلة تقدر توصل حكاية ومعنى. فقررت إن أنا أبقى كاتب قصة قصيرة وإن ده يبقى حياتي واحترافي وأكل عيشي وكده. فكانت دي البداية يعني. وبعد القصة القصيرة جربت مسرح وجربت رواية بس فضلت القصة القصيرة هي أكتر نوع أدبي أنا بميل إليه يعني كنت شجر أكتب روايات وبعدين بقى, بقى القصة بقى أنا معهد سينما وبتاع وبعدين برجع تاني للأدب بس الأصل الأدب قراياتي وكتابتي وكل حاجة أنا مدين فيها للأدب بكل أنواعه سواء شعر أو قصة قصيرة أو روايات أو سير ذاتية كل ما يموت الأدب بصلايا
0: ممكن بس تفكرني باول عمل روايه لحضرتك تقول لي مثلا اول عمل روايه كان كذا او من... كمان
1: اه اول عمل كان اسمه المجنونه رحله الى الدنمارك وبلاد اخرى كانت روايه نوفيلا صغيره وصدرت عن الهيئه المصريه العامه للكتب وكنت في ثانيه معهد سينما كان الكلام ده سنه يعني 99 98 لان كمان القصص القصيره اللي كتبتها بخط الايد كلها ضاعت اللي في الأول يعني اللي من بداية كتابتي من سنة تقريباً بدأت كتابة أدبية بشكل حقيقي ومنظم من سنة 92 فمن سنة 92 لحد سنة 99 كانت ملازم يعني بس كنت بتنقل لأن كنت مبترب من شقة لشقة وكان الكتابة لسه ما فيش لابتوب نتبق على ورق داشت فضاء حوالي 300 ربعمائة قصة قصيرة فكان أول ظهور كان لرواية المجنونة من الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة أو 99 كان تاني رواية كانت 2015 بعدها ب 14 سنة وبعد ما طلع لي مسلسل كذا مسلسل يعني كان الرحايا وشكل العرب عمام بس فضل الأدب كده وإن أنا نفسي أكتب رواية حاجة ملحة جدا جوايا بس كان الغياب ده مؤثر جدا يعني عشان أرجع تاني الكتاب الأدبية كانت عملية شاقة جدا بس استطعت إن أنا أكتب الرواية تانية اللي هي بواب الحياة ما بين بواب الحانه وما بين المجنونه اللي هي رحله الدنمارك وبلاد اخرى كان في مجموعات قصصيه جديده قدرت اكتبها، كان في انا وانت وجنه وشهد دول اسامي بناتي وكان في قصص بحجم القلب مجموعه قصصيه وكان في كتابين في الحكي الصوفي كتاب اسمه ظل ممدود والجزء الثاني منه يعتبر منطق الظل. دول صدر ورا بعض يعني 2015 و 2016 و2017. وبعدين عملت الروايه اخر روايه كان وبعدين عملت مسرحيه صاحب الورده عن مولانا الحلاج استلهام ليه كده ماذا لو ظهر الحلاج في القاهره في حي شعبي في هذا العصر اللي احنا فيه يعني ودي ان شاء الله احنا بنحضر لها وهتتعرض على المسرح القومي قريب بعد مده من صدورها يعني بعد العيد ان شاء الله. وبعدين كان اخر عمل ادبي ليا كان ابناء حوره كان من سنتين وده سعيد بيه جدا يعني لانه كان وقت الكورونا وكتبت فيه كل بقى كأن دي آخر حاجة هكتبها في حياتي كنا كلنا في حالة رعب كده فطلعت رواية يعني أنا بحبها مليانة خيال ومليانة طرق كتيرة أو في الحكي وفيها شبه من الحكايات اللي أنا بحبها فكانت دي أبناء حورة كان آخر عمل أدبي صدر ليا وطبعاً مسلسلات والأفلام أنتوا عارفينها يعني بس ده الجانب الأدبي اللي حبيت حضرتك تسأل عنه
0: انا بس في الاول كده انت عارف الناس ما يعرفوش يمكن ان اول اللي عمل حركه دراميه كان على جنب يا اسطى فهنسمع حاجه كده وبعد كده نتكلم على الفيلم ده، الفيلم ده على فكره كان مأثر فيا جدا، انا بتوع التكاسي اصلهم كلموا من حياتي رايات برضه. وانا <تصفيق> 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 بين
2: كلمه فاضي وبين على جنب حكايه حد بيحكيها، ساعات
3: في حسنه وساعات احكيلنا بقى يا
1: ريس. أنا اتخرجت من معهد السينما سنة 2000، كنت قبلها كلية تجارة خارجية، وبعدين قعدت سنة ما بعملش أي حاجة لا بدرس ولا بشتغل كتابة وقراية بس، وبعدين دخلت المعهد 96، وتخرجت منه سنة 2000، وقعدت لحد 2006 ما بعملش أي حاجة، بحاول أشتغل بكتب سيناريوهات بكتب أفلام، لكن ما فيش حاجة بتطلع ومش قادر أوصل للباب الصحيح يعني، واتعرفت على الأستاذ سعيد حامد. جات الفرصه وقابلته يعني فقلت له انا عندي فكره فيلم فقال لي ايه؟ قلت له سواق تاكس الزبون اللي ركب معاه مات في نص السينما. دي كان كل ما في دماغي عن الموضوع يعني. قال لي جميل وانا هعمل الفيلم ده وبدانا بقى رحله على جنب يا اسطى، على جنب يا اسطى كان 2006 ده يعني عز الكوميديا الفرس موجوده في مصر. يعني كان كل الافلام اللي في وقتها كوميديا حركيه والضحك فيها افيهات يعني تخلي قلبك يتعب يتع... يتع... من الضحك بقى كتير فكان على جنب يا اسطى شويه كوميدي اجتماعي انساني يعني عن سواء تاكسي. يعني الزباين بتتغير وما بيتغيرش، حكاياتهم بيسمعها طول الوقت وما يملكش غير انه يتقال له فاضي يا اسطى في الاول ويتقال له على جنب يا اسطى في الاخر يعني. وايه الورطات اللي اتعرض لها والحاجات دي فكان على جنب يا اسطى يعني اللي بدا بفكره ان الزبون هيموت في التاكسي.
0: انا انا كانت عاجباني شخصيه ياسر ياسين جدا كانت مرسومه حلوه قوي كانت آه، اول
1: حاجه يعملها كان هو عمل بس دور في الجزيره في وقتها ما اعرفش وقتها ولا قبلها ولا بعدها بس كان في البدايه بس ما يعني.
0: كانش واضح في الجزيره ما كانش مرسوم في الجزيره هو اترسم قوي قوي في الفيلم مرعي
1: مرعي بالظبط مرعي يا اخو صلاح اللي بيحاول يجد طريق اخر غير شرعي بعيد عن طريق الشقاء والتعب وقال له مش هتتلم يا صلاح بريزه فشلنا ايام البريزه والشيلن والربع مش هتجيب ثمنها فحاول عن طريق ال... التمرد الثاني وغير مشروع يعني انه يحقق حاجه وما قدرش كانت القصه بتاعت الاخين وامهم وحد على اكل عيشه وحد مصير انه ينجح بالطريقه الحلال وحد ثاني مصيره انه يسلك طريقه ثانيه وام بينهم وازاي في البيت الحكايه مطفيه قوي وروتينيه لما تظهر له نور دي ما كانتش قصه حب معتاده يعني لازم يحبها ويتجوزها لا هي في الاخر زبونه هو سواء تاكسي بس حس المشاعر بنور خفيف يكشف ولا يجرحش زي ما قال في اخر الفيلم. بس كانت على جنب بدايه السينما كانت بداية, بدايه لطيفه يعني يمكن ما حققش ارادات كبير كبيره في السينما لان السينما في وقتها كانت مختلفه وبتقدم نوع ثاني زي ما قلت لحضرتك من لكن في البيوت لما بيتعرض كل شويه الناس كل شويه جماهيريته تزيد والناس بتحبه يعني الحمد لله.
0: لان حضرتك كمان رسم شخصيه الام انا شفت الام دي الام اللي يعني شفت شفت نموذج الام اللي هو بيطرد الواد وهات لاخوك وفينا اخوك لما اخوك يرجع صحيح بعد كده بقى رحت للكبير نور الشريف ايوه
1: الكبير. هو نور الشريف ده هو قبل وبعد يعني هو كان معرفتي بيه قبل على جنب يا اسطى هو اللي فتح لي اصلا طريق ياما قلتها يعني وأفضل مديل لي طول عمري هو اللي فتح لي فكره الفن والصوره دي كلها انا راجل جاي من الصعيد كل علاقتي بالفن الكتابه والادب والروايات والشعر هي علاقتي بالصوره كانت مش مش قد علاقتي بالكتاب يعني لحد ما لقيت الاعلان اللي في الهناجر ده واحد صاحبي كان شغال في الكافيتيريا نفسها بتاعت الهناجر في وقتها والهناجر في وقتها كانت الدكتوره وصفي كان في زخم مسرحيات كتير بتتعمل فقال لي ده الاستاذ نور الشريف بيعمل عرض اسمه محاكمه الكاهن قصه عن مصر القديمه تاليف الاستاذ بهاء طاهر الله يرحمه ومع نزل اعلان عايز شباب يعملوا بحث عن اخناتون وانت بتكتب قصص كده نفهمهاش فقلت اقول كله ماشي. فعملت البحث وتم اختياري من حوالي 220 واحد يعني. وقابلته فكان بالنسبة لي نجم كبير جداً وما زال الله يرحمه. هو اللي ينطبق عليه كلمة نجم الله يرحمه كان جميل.
0: وكان متواضع جداً, جداً كان جميل وكان جميل جداً جداً الله
1: يرحمه. طيب أعلمك طول الوقت. فبدأت بقى الحكاية وإزاي احول القصة القصيرة وبتاع كله ده عن طريقه ويدي لي كتب لي اتفرج على الأفلام قبل بعد السنة. وانا لسه طالب في ثالثه تجاره خارجيه يعني كان عندي 18 19 سنه ويديني من مكتبته يقول لي خملت نجيب محفوظ ولا لا وتفكر في ايه وكان حد مهم في حياتي جدا 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 ويديني ميعاد فاروح الاقيه بيركب الدقن بتاعت هارون الرشيد والديكورات بتاعت القصر واشم ريحه البويه اللي بدهنوا فيها قصر هارون الرشيد واشوف مدام عبله كامل وهي بتستعد للمشهد ايه ده؟ عالم من السحر اتفتح لي في السن ده خلاني في منتهى الشغف ان انا لازم ابقى جزء من المهنه دي ولازم انزل هذا البحر يعني فسأظل باقي عمري كله مدين للاستاذ نور الشريف رغم اني ما بعد محاكمه الكاهن اللي كانت سنه يعني مش عارف كام و90 95 96 الرحايا كانت 2007 يعني تخيل معرفه استمرت 12 سنه عشان يطلع اول عمل ما بينهم مشاريع نص مشروع وثلث مشروع وربع مشروع وبتفكر في ايه وما يتعملش انا في في سوريا بصور المصير على تعالالي انا بعمل مسلسل كذا وافكار وافكار ما تتمش الى ان ان شاء الله ده انا ابدا اول مسلسل هي في حياتي معاه 2007 بعد ما رحله تعلم ومتابعه استمرت 12 سنه عشان تطلع
0: الرحايه. الرحايه دي فيها ثلاث اغاني بيقطعوا قلب بس نسمع حاجه كده الاول. يلا أنا مع الدكتور يحيى الفخراني في حوالي خمس اعمال. بدأ بداوا في العرب همام. لعب. وبعد كده ونوس وفي جهشه قبل ونوس.
1: شيخ العرب الخواجه دهشه والنوس نجيب زي زائد
0: اه بس هي شيخ العرب همام كان فيها حدوته كبيره حدوتة نعم. كبيره قوي 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 نعم طيب برضو هنسمع منها حاجه كده خاطر يعني إيه آه عشان خاطر الاستاذه برديس اصلا احنا جايب اه
4: اتفضل عشان افرزمتي إيه؟ هتحمى ارضك ولا هتبقى ناي انا ارض انا ارضي في الامان ارضك كلها ايوه كلها حتى
1: برديس
5: برديس مش انت راهنتها
1: بس ارضك
4: وأنا لقيت رهنيه خلاص.
5: يعني إيه؟
1: يعني أرض
4: في التزام عيسى الهواري زي ما هي.
1: وأنا عايزك تروح هناك وتوقف فيها أروح
4: فين؟ برديس سبعك تيجي ولا إيه؟ أيوه بس دي عليها نزاع دلوقتي وخطر. ده اصبع إسماعيل لسه طاير وأنت ربنا نجاك. خطر على اللي قلب خفيف بس. أنا لما أقول لك أرضنا تبقى أرضنا، مفيش نزاع. انا أصحاب حد. ها هتروح برديس وتحميها زي رجاله ولا شي حد غيرك؟ يحيى الهواري والدعمك عمك مثلا وهتبقى
1: بتاعته
6: هتخيرني بين الشنجة والدبحة يا شيخ العرب ليه ما كله في الرقبه؟ جاوبني
0: زي الناس وكل... انت رسمت شخصيه الصعيدي اللي هو الايديال النموذجي الصعيدي اللي هو ما بيخافش ما بيتكلمش بينور وبيطير اللي هو اللي فيه كل <تصفح> الحاجات
1: الفول اوبشن ده, <الفل> ده. <تصفح> هقول لك ليه؟ لإني أنا في الرحايه خلاص اتكلمت عن حته مني وعن حاجه تخصني. لكن في شيخ العرب همام فكره الهويه والأصل دي كانت فكره مهمه جدا جدا. أولا شيخ العرب همام المصادر بتاعته قليله قوي، ست أربع خمس ست سطور في الجبرتي. كتاب سطر صفحتين ثلاثه اتكلم عنهم الدكتور لويس عوض، وكتاب صغير، فالمصادر شبه معدومه يعني. لكن اللي شغل بالي قوي فكره الأصل دي والهويه، إن أنا أي حد مصري أو او عربي او كده يقدر يقول انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, فلان لحد سابع جد لحد سيدنا ادم لما قال شيخ العرب بينما هذا المملوك اللي بيحكم بالحديد والنار والظلم اصلا ما يعرفش اصله ما يعرفش هو جاي منين ما يعرفش مين ابوه ما يعرفش مين جده وهو اللي بيملك وهو اللي بيحكم وهو اللي بيؤمر وكمان الدراما في السبعينات والثمانينات اول ما ظهرت يعني كانت ظلمه جدا للصعايده ظاهرهم يعني يا اما مسر للضحك يا اما عصبيين طول الوقت يا اما ماسكين بنادقهم على اكتافهم عايزين يموتوا اي حد فطول الوقت الصعيد مهمش فنيا ومهمش اقتصاديا يعني عنده ازمه حقيقيه الناس مش فاهماه قوي لانه بعيد ومعلوماتهم عنه معلومات مغلوطه فشويه نقل الصعيد بشكل صادق ده كان مهم يعني الحقيقه بدا محمد طيب صفاء عامري من ذئاب الجبل طبعا. بدات الناس تعرف اصل الصعيد اكتر وتقرب منه فاحنا مدينين ليه في الكتاب عن الصعيد ان هو اللي قرب الناس من فكره الصعيد الحقيقي
0: نخش بقى على الخواجه عبد القادر، الخواجه عبد القادر طول الوقت الشخصيه غريبه انا عارف ان حضرتك قلت ان هي شخصيه تاريخيه حقيقيه واتكلمت عليه على ان هو كان اسلم على ايد شيخ سوداني و... بس هي الحدوته جميله قوي فحضرتك ممكن تحكيها الاول اتفضل هي قصه
1: حب اصل الخواجه عبد القادر ده هو توفيق من ربنا انا حاسس ان انا بهذا المسلسل يعني وص... حققت احد وصايا ابويا الله يرحمه. وقدرت اوصل جزء كبير جدا من قلبه للناس. فانا من المحظوظين ان ربنا اراد ان النص ده يظهر للجمهور بهذا الشكل، لان أنا من عندي 10 سنين و11 سنه والدي طول الوقت مادة. بيحكي لي الله يخليك عن الخواجه عبد القادر اللي هو عصره. هو والدي كان عنده 10 سنين في الخمس في الخمسينات او الاربعينات وكان الخواجه ده الماني ما كانش انجليزي زي ما احنا حكينا لانه الالماني كان هيغرب شويه الناس يعني الانجليزي شويه قريب وكان دايما بيحب كمال الصغير ده وهو والدي اللي كان شاهد عليه يشوفه وقت هو بيصلي ازاي يخلي الدنيا كلها ابيض فابيض كده ويقعد يصلي كتير جدا 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 يجوا الاطفال الصغيرين يستغفلوا ويقولوا له الجدي زعلان يا خواجه يقول لهم ليه يقولوا له عشان جعان لهم طب ما تاكلوه يقولوا له ده ما بياكلش الا فلوس في ريال فضه يحطوه في بق الجدي ويجروا كانهم بيحكوا عليه وهو مبسوط. الاهل البال كانوا بيتعاملوا معاه كساذج يعني. وفضل هذا الرجل ثلاث سنين، والدي كان من سن 9 ل 12 سنه كان بيكلمني عنه انه ده احلى حد شافه في حياته. وساب البلد ومشي، فضلت الحكايه دي والدي يحكيها وانا نفسي حكايته دي تتحكي. اكتبها برده قصه قصيره، اكتبها نص روايه، اعرضها على نجوم كتار وقتها كله خاف وكله رفض، واللي قال لي ده بتاع مهرجانات. واللي قال لي ده شائك لانه بيتكلم في الدين وانا مصر من جوايا ان انا بتكلم على قصه حب في النهايه هذا الخواجه عبد ده قصه حب الى إيه ان اراد الله الدكتور ايح الفقراني في الاول ما كانش موافق لما عرضتها عليه شيخ العرب همام قال لي بنته صغيره واحبها والمصداقيه والناس في الوقت ده بعدين قابلني بعد ذهب سنه قال لي بتفكر فيه ايه قلت له الخواجه قال لي تاني قلت له بس لسه اتغيرت قال لي طب هات اقراها فارى المعالجه فعجبته فتعمل الخواجه عبد القادر، اتعمل في وقت كمان مهم جدا يعني هو اتعرض سنه 2012 ومصر كانت تعصف بها العواصف والناس قلقانه جدا ومش عارفين يختاروا انهي توجه ديني ولا ولا بتاع ومين الصح ومين الغلط وفي تشدد وفي ازمه وفي قلق وفي ثوره خلصانه فكان يقين الناس مهزوز فنزل عليهم حكايه الخواجه عبد القادر بردا وسلاما نزل على الفطره المصريه الاصيله الحقيقيه اللي شايفه ان الدين حب وهذا الخواجه عبد القادر هو مسلسل كان مسار اعجاب ومحبه مسلمين ومسيحيين. يعني انا التقدير والمحبه اللي جاتني من اصدقائي المسيحيين هي نفس التقدير والمحبه اللي جاتني من اصدقائي المسلمين لان الجميع ادرك ان انا بتكلم عن قصه حب. وهذا الحب يخص الجميع. فالحمد لله توقيته كان جميل وبالنسبه لي هو اقرب مسلسل واهم مسلسل لانه كاني حققت حاجه الوالد الله يرحمه، وكاني قلت له حكايتك ما راحتش ولا محبتك راحت، وقدرت ان انا اوصل شيء يخص والدي لكل الناس.
0: الرحمه الروح يا الرحمه الروحي اللهم انت انت حسيت ان انت وصلت لرساله والدك بشكل كامل لما خلص المسلسل؟
4: المزبط. حكم المحبه، المحبه تحكم، المحبه تستر، المحبه سر. شنو السر في المحبه؟ سر عجيب. كل حب يتعلق بسبب يزول بزوال السبب يعني شنو؟ يعني الحب ما ينفع بسبب لأنه هو نفسه سبب الوجود ولو في سبب يوم من الأيام حيزول. الحبيب حبيب ما عشان كريم ولا جميل ولا لطيف حبيب بس حتى لو منع أو بعد الله أنا أفهم كلام دي
0: الجمله دي بالمسلسل كله ولا الحوار ده الديالوج ده في جمل عظيمه في المسلسل الحمد لله ده والله في جمل عظيمه جدا عن المحبه والحب هو انا فاهم ان حضرتك بيبقى عندك مخزون حاجات وبتقولها بس جمل زي دي بتيجي يعني اللي احنا سمعناه ده جه ازاي يعني جات ازاي وانت بتقولها فأنا عارف ان انت يعني مثلا احمد كان عندنا اصدقاء وهو بيكتب بيقول بيتكلم مع هي. نفسه حتى انت تكر انه مجنون اه انا بقول مثلا بقول وانا بكتب بقعد اقول الكلام عشان اشوف هو بيتوزن ازاي بس الجمله لا هي حاجه فوق الجوله
1: شويه هو انت بتبقى الله يفتح عليك الله يفتحها يعني انت بتبقى قوي يعني انا ما في مشهد كتبته وعيطت فيه مثلا من كتر الانفعال الا ولاحظت ان ناس كثيره وهي بتتفرج عينيها دمعت وما في مشهد مثلا ضحكت فيه الا والناس ضحكت لازم ابقى انا انا اللي يعني الشخصيه ابقى جوه روحها وده يبقى توفيق كبير من ربنا لازم ابقى سرحان فيها ومستغرق بالشكل الكامل والا يبقى هبقى كذاب هو اللي بيتكلم هو اللي بيتكلم فلازم يبقى مشاعره كلها تنطبق على هذا الشخص في هذه اللحظه. والا هبقى بألف هو المفروض ان المؤلف ما يألفش. يعني هو اعلى درجات التأليف انك ما تألفش. انك تبقى متوحد مع هذه الشخصيه سواء شريره او مش انهم يبقوا شبهك انت تبقى هم مش هم يبقوا انت لو هم بقوا انت صحيح يبقى لكن انت تبقى, تبقى هم يبقى عظيم. ففضل ربنا انك انت تبقى الشخصيات وتتوحد معاها اشرار طيبين تبقى طيب تطلع كل مخزونك عليهم لان كمان احنا مش واحد. يعني عظمة الانسان انه مش مخلوق واحد انه مش مش سين من الناس كده لأ او سين من الناس ده هو كل الناس سواء بقى كاتب او مش كاتب اي حد في الدنيا هو كل الناس فيقدر يستحضرهم ويقدر يمثلهم ويقدر يكتبهم لو اراد لو صافي قوي بس الجميل انك انت تبقى هم مش هم يبقوا انت هم يبقى أنت يبقى عمل فقير جدا وتبقى الشخصيات كلها بتتكلم بلسان واحد والميكانيكي بيتكلم زي دكتور الجامعة ما احترامنا للجميع فيبقى انت خسرت كل حاجة تبقى متألف بقى لكن انت تبقى هما ده توحد بقى طيب
0: دهشة كانت فيها جزء كبير جب... يعني هي هي شبه يعني شبه حواديت كتيرة جدا وفيها طبعا خط الملك لير بس
1: ال... ال... طبعاً عن لير طبعا
0: ر... عن لير الحدوتة كانت مش مكتوبة حلوة يعني في الاخر هو يعني في مشهد كده اللي هو بتاع النهاية ده لما الراجل بيقول له بناتك دول بنات كلب فهو بيرد لما اتجنن في يعني
1: المشهد ده كان كان عيطت فيه انت بتكتبه طبعا ايوه اللي عند أيوة ايوه ايوه ده شكلت ورطه كبيره جدا لان احنا بعد خواجه عبد القادر ربنا كتب لنا النجاح فعدنا سنه ما بنعملش حاجه ومش عارفين ايه الخطوه اللي تبقى بعدها يعني لان خواجه عبد القادر الناس حبته فالدكتور يحيى اقترح هو الصراحه ان انا اعمل حاجه عن لير وانا خفت يعني ما بحبش وده شكسبير و يعني حد عظيم جدا وحكايه الناس كمان عارفاها وهو الدكتور عملها على المسرح في اللي انا هضيفه يعني لحد ما قدرت اشوف لها معالجه تبقى ناحيتها انا تبقى قريبه تبقى صعيدي يعني فكان لباسل حمد الباشا وبناته و... وربنا وفق بس كان اكثر عمل مرهق جدا 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 لان التعامل مع نص اخر مع موضوع صعب جدا انت بتهد النص القديم وتبني على انقاضه نص جديد فيه من روح القديم بس مختلف ويبقى يخص الناس فازاي تنقل حدوته جايه من بلاد الساعة كده من بلاد الانجليز وتعملها في جنوب مصر. فكان عمل مرهق جدا 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 واستفدت كتير جدا في ان اتعلم يعني ازاي اتعامل مع نص ادبي واحوله. طول عمرنا من عارفين الاقتباس وبندرسه في المعهد وكل حاجه بس يعني كان صعب وكان مجهد بس الحمد لله يعني. نخش بقى على ايه؟
0: على انا ونوس بالنسبه لي ابليس ابليس <تصفيق> بتاع الفقرانين كان عامله حلو قوي قوي آه حضرتك كنت كاتب فيه مشاهد
1: عظيمه جدا ربنا يدي له الصحه يا رب اه ونوس حكايه احنا كتبنا في دهشه انه عن لير لشكسبير رأيت لير لشكسبير وما كتبتش في ونوس عن فاوست لأسباب كتيره جدا انه ما كانش عن فاوست مباشره هو كان عن فاوست وكان عن كذا مصدر وكان في الاخر الشيطان المصري ما كانش يعني الشيطان الأجنبي اللي إحنا متعودين عليه نشوفه في في الأفلام. بس ده اتكتب ثلاث مرات بقى، يعني ثلاث مرات بقصص غير بعض خالص، مرة كان كوميدي جدًا، ومرة كده كان، وكان أصلًا البطل هو ياقوت هو اللي هو الأستاذ نبيل حلفاوي. يعني كانت شخصية الإنسان هي البطل وكان هو اللي هيعمله الدكتور يحيى. وكان الشيطان هو الهامشي. وبعدين غيرنا القصة ها ها لحد ما وصلنا لونوس.
0: في مشهد انا فاكره كويس قوي احنا بنتكلم دلوقتي لما هو كان راح قال له ان هو قابل الشيطان وقال له ايه ده ايدك ابوسها مولانا الرسمه بتاعت الحوار بالنقلات اللي فيها والحته بتاعت المتصدر ما هو ابنك هو اللي عبيط ما انت اللي صدرته لا الجمل يا مولانا حلوه قوي 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 وانت بتكتب ونوس بال... 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 بالمزيكة دي بالريتم ده ما خفتش ما خفتش حتى من, من رد الفعل ما خفتش إن, ان الشيطان يتمثل يعني من اول يوسف بيه وهبي حتى وقبل كده واقدم من كده وحاجات ورايحه وجايه ان الناس تشوف آه. الشيطان
1: لا والله ما قفتش بس انت كنت بتقدم الشيطان من وجهه نظرك ويستحيل يعني وجهه النظر يبقى في وجهه نظر زي بعض احنا عاملين زي البصمات كده لو حاجه حقيقيه يعني فانت هتقول حقيقه الشيطان بالنسبه لك انت انت شايفه ازاي فمستحيل الشيطان بالنسبه لك انت زي الشيطان بالنسبه لي انا فده اللي بيطمني انا بكتب ما اعتقده وما اتخيله وفي حد ثاني كتب ما اعتقده وما اتخيله في نفس الموضوع مش مشكله فأكيد الشيطان اللي هو يوسف بيه وهبي بي على عظمته لن يكون زي الشيطان اللي عمل الدكتور يحيى ولا ولا الشياطين اللي هتتكتب بعد كده. هو الشيطان دائم التلوين ودائم الالهام وشخصية يعني مرعبة. مفيش حد ما يتمناش إنه يكتب عنها. لأنك أنت بتكتب كمان عن شخصية ما لهاش مواصفات معتادة. يعني اي كاتب يقدر يتخيل حد انه طويل انه رفيع انه حقود انه طموح انه انه متجوز انه عايز الصفات اللي علمها لنا دي الثلاثه الاجتماعيه والجسديه والنفسيه طب ايه الشيطان حد حلو ايه نوعه راجل ولا ست طماع ولا مش طماع متجوز ولا مش متجوز قصير ولا طويل كل الحاجات دي اللي بتساعد الكاتب على انه يتخيل لا هنا كل ده مش موجود انت بتجسد نفس نفس لا تخلو من عذاب برضه هل الشيطان مبسوط انت كده هل مهنته دي عجبة؟ طب بيزهق طب عايز يمشي طب عايز يستقيل طب هل هو مستمتع طب الزباين بيتغيروا حلوه لعبه مثيره جدا بتكلم ككاتب بتتعامل مع عناصر غير معتاده ومش ثابته ومش مستقره فده بيزيق بيزود التحدي طب اتقال قبل كده، طب الاجانب اتكلموا عنه ازاي؟ طب المصريين اللي قبل كده القدام الجداد، الكتب وصفته ازاي؟ طب هو مخيف ولا لطيف؟ هل هو كده في كائن كده اسمه الشيطان ولا كل واحد جوانا يحمل شيطانه داخله؟ اشياء كثيره جدا. نجيب زاهي شركس، حاجة ثانية خالص. زركش.
0: أنت إزاي نقلت النقلة دي بقى يا ريس؟
1: والله الحمد لله أنت طول الوقت بتهرب من من إنك تبقى في قالب واحد. وبتهرب انك تتكلم عن موضوع قد ما تقدر يعني لان دايما الاسهل انك تتكلم في المواضيع اللي انت شاطر فيها او حافظها وبعدين التصنيفات كمان ساعات بتبقى تحدي ده اصل ده صعيدي فبيكتب صعيدي حلو ده العادي بتاعه فانت تحاول تكتب حاجه بعيده عن الصعيد اصله متصوف وبتاع فتكتب عن الشياطين فانت بتحاول في الفتره اللي انت بتعيشها الايام والسنين اللي ربنا بيمنحها لك انك انت تتنوع قد ما تقدر وانك تتكلم عن عوالم متعدده في اطار رؤيتك برضه في اطار ما تحب لكن كل ما تجدد وكل ما ده هو التحدي الحقيقي فالسبق بيبقى بينك وبين افكارك وبينك وبين ما اعتدت عليه وبينك وبين تكرار نفسك هو ده اللي بتحاول تنجو منه يعني ده الفخ على رايي والنبي أنا نسيت اتكلم على شباب اونلاين في الاول على فكره خالص معلش
0: سقطت مني خالص آه آه دي كانت دي كانت صدكم وكانت أجددها...
1: تجربه بدايه كده كنت بدور على شغل فقالوا هيعملوا حاجه اسمها سيت كوم اول مره كان بيعملوها في مصر فبدانا نعمل سيت كوم كانت مجموعه لطيفه يعني كان احمد الشساوي وكانت بشره شريف حمدي مجموعه كده ب... اللي هو السيت كوم انه يبقى كله في في مكان واحد وبتحصل لهم مواقف كوميديه من يوم ليوم يعني فكنا مجموعه وكانت اول مره واخر مره اشترك فيها مع مجموعه بس النوع ده بالكتابه ينفع يتكتب بشكل مجموعات في نقرب ومواقف كوميديه بتبقى متقسمه وكل واحد بيبقى عامل شخصيه بس كان هو بدايه السيت كوم في مصر يعني اظن يعني وكان شغل بقى قبل ما ابدا يعني اعمل حاجات تخصني
0: وبعد كده حضرتك كان في بعد كده مع عمرو سعد يونس ولد مظبوط كان فيها اغنيه بتاعت بحبك يا صاحبي دي كانت خربت الدنيا ساعتها
1: خالص ايوه ايوه احمد سعد لا والمسلسل ده كمان كان مسلسل صعيدي بيتكلم عن الصعيد دلوقتي
0: يعني المدر. رغم
1: اه رغم الحدوته فيها غموض وفيها حد بيتاخد من عيله لعيله ثانيه وبتاع لكن في وقت الانترنت وفي وقت الموبايلات صعيدة بتوع دلوقتي يعني فكان مسلسل جميل بالنسبه لي يعني بحبه كان تجربه حلوه لانه كان مقرب من شباب الصعيد يعني طيب هو هيليوس جهز مذهب الصلاه نسمعه بس عشان الراجل جهزه فنسمعه الاول
7: انت عرفت القبله على طول انت
4: بتصلي من ورايا يا طريف عرفت بقى أنك أناني ولئيم أنا بصلي ساعات بس ماشي يا طويل ماشي الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله محمد الله استنى استنى هنصلي زي الخمرة اللي ورانا دي
1: أه صحيح طب أشيل الأزازة أطلعها بره
4: ما ينفعش هتشيل خمرة وأنت بتوضي حرام صح نصلي برة يلا يلا أنت بتعمل إيه؟ حضرتك هتبقى الإمام لا أنا عايز أصلي لوحدي، شوف لك أنت حتة بعيدة كده صلي فيه ما هي الصلاة ما فيهاش بيه وخدام بقى يا سيدي أنا عايز أصلي لوحدي أنا حر الله
0: بيسلكوا صح في حد كده في الشات بيسلكوا بالطريقه اللي هو اتكل على الله بقى انا يعني مش حافظ ومش عارف انت هتعمل ايه ولا هنعمل ولا هنصديها ازاي دي اه اتكل على الله بعد كده انت دخلت بزلزال مظبوط اه بس يونس ولد اتفضل زي ما قلت لك وعمل صدا صدى جامد اعتقد الاغنيه بتاعت سعد كمان كانت كانت مقصره جدا جدا
1: الحمد لله الحمد لله وكان بيجمع بين الكوميديا والمأساه كده يعني الحدوته مأساويه جدا بس شخصيه عمرو كان فيها خفه ظل و سوسن بدر كانت عامله شخصيه عظيمه، كان مسلسل لطيف يعني.
0: وزلزال طبعا
1: وبعد كده آه 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 زلزال اهو ده اللي صار. اهو ده اللي صار، الله هو ده اللي صار قبل زلزال. ما بين يونس والد فضه وما بين زلزال، وعرض بره رمضان، كانت ظروف كده انتاجيه خلت انه بدل ما ينزل في رمضان نزل بره رمضان. وسبحان الله كتب له الله نجاحا كبيرا، ده 100 سنه في اسكندريه. انا بعشق اسكندريه والصعيدي عموما بيحب الاسكندريه والبحر صحيح صحيح, صحيح. وانا شفت اسكندريه صحيح. والبحر متاخرا يعني كنت عدت ال 14 سنه مثلا فذهلت يعني بصيت البحر كده زي المجنون ايه الجمال ده وايه الاطلاق ده وازاي البحر كده فكان جنون فعشقت اسكندريه وبيت دائم الذهاب اليها وبقيت مسحور باسكندريه وناسها و... والفن اللي هناك كل حاجه هناك مزيكا البحر مزيكا وتحس إنه شريط الصوت كله هناك مزيكا كده. الطرماي القديم، الاتوبيس اللي الكورنيش الجميل. بلد حلوه كده وقديمه وليها معنى وهواها حلو وناسها حلوين وسيد درويش حاجه وكفافس وبرده ريأ سكينة يعني تحس كده فيها كل حاجه. فالشخصيات دي جننتني يعني، كنت حابب قوي اتكلم عن الفنانين المهمشين اللي زي علي بحر والبساطي واصداف فال سنه دول بحب وشغف قوي 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 خصوصا علي بحر والبساطي وإصطاف ويوسف و... ونادره الوجود وخريجة هانم ازاي تحكي برده 100 سنه في عشرين ساعه او في ثلاثين حلقه مع مخرج قدير زي حاتم علي رحمه الله عليه وفنانين كبار برده فكانت منحه من ربنا انا بحب فضل صار جدا 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 باغانيه اللي انا كتبتها انا الكاتب الأغالي اللي, اللي فيها بالأوبريتات اللي موجودة بيستلهام لروح العصر بالمفردة اللي في الوقت ده بيتكلموا إزاي بيغنوا إزاي بيحبوا إزاي كان تحية الإسكندرية كده تحية الحتة مهمة وعزيزة على قلبي فهو ده اللي صار دي كان حاجة جميلة أو بالنسبة لي كتجربة اسمع ست روبي اسمع ست روبي يا بتغني هو ده اللي صار
0: صوت نائل برغوسي هو صوت نائل البرغوثي مظبوط. الله جميلة. بعد كده يا سيدي بعد اهو ده اللي صار اعتقد كان الفيلم بتاع الكنز وانت قدمت محمد رمضان ومحمد سعد بشكل مختلف تماما تماما يعني انا 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 شفت محمد رمضان بيمثل بصراحة يعني شفته بيمثل. آه أنا ولا
1: شريف عرفة طبعا شريف عرفة هو اه يعني طبعا طبعا اه يعني هو اللي قدر كمان قدر يطلع ده كمان لان هو برضو يعني هو اللي اظهر محمد سعد في البدايه اول ظهور لللمبي يعني وهو برضو اللي عمل منه هذا الشخصيه الجميله اللي في الكنز كانه محمد سعد اخر يعني وكذلك محمد رمضان كان متالق في علي الزيبق الكنز ده برضو كان كان حاجه عجيبه جدا ان انا لما قابلت وهو كان متابعني من الخواجه عبد لا من شيخ العرب همام اللي من شيخ العرب همام وقال لي عايزين نعمل حاجه سوا وقعدنا نفكر وبتاع عملنا فيلم كامل كوميدي بس ما طلعش وبعدين غبنا عن بعض وبعدين قال لي عايز تعمل ايه؟ فقلت له عايز اعمل حاجه كده في ثلاث فترات تاريخيه يجمعهم رابط واحد يعني من الفراعنه لحد السبعينات بس كلهم الكنز واحد. اول حد في وازاي لفت الايام واستخبى الكنز ده وظهر كل ما يظهر هو ده الرابط بين حدوته والثانيه. فكان الكنز يعني. وكان كمان النجوم فيه يعني متنوعين جدا وشريف عرفه يعني، شريف عرفه قدر يطلع منهم حاجات جديدة مختلفة عما معتاد. انا خفت
0: لما سمعت عن الفيلم حسيت انه حاجه هتعمل ارابيسك فانا في الاول خفت بصراحه قبل ما اشوف الفيلم بس الرابطه كانت حلوه والشخصيات كانت سلسه كانت يعني النقلات كانت لطيفه يعني ما كانش فيه الحمد لله الحمد لله بس تعبك اه في...
1: انا كان نفسي يبقى جزء واحد طبعا يعني ولكن هو كان إنه كان طويل فقالوا لا طب ما نستفيد ويبقى جزئين وبتاع مش مشكله يعني طلع على جزئين كنت اتمنى يعرف انه يعرض انه كنا يبقى جزء واحد كده ما بحبش حكايه الجزئين لكن كان طبعا كان مرهق بس مع مخرج قدير زي شريف عرفه كانت تجربه بالنسبه لي مهمه قوي وان انا يعني اعمل فيلم سينما بيتكلم عن مصر برده احنا لينا سنين طويله ما اتكلمناش عن عن مصر ولا اتكلمنا عن فتره مصر القديمه دي ولا اتكلمنا عن كنوز مصر ولا قدمنا فيلم يعني بيتكلم بالتنوع التاريخي ده من فتره آه على الزيبة وفتره آه انور السادات وفتره حتشبسوت وإزاي مصر مرت بفترات فيها عظمه وفيها انكسار وفيها محاوله للنصر يعني انا فخور ب... بالكنز انا بشكل شخصي يعني سواء بقى في عجب بقى ناس وفي ناس كان يعني عجبها نص نص وفي ناس مش عجبها لكن في النهايه انا سعيد جدا انا اشتغلت مع شريف عرفه ان انا قدمت فيلم يخص مصر بالشكل ده امتداد لحاجه شغله بالي أوي ليها علاقه بالجذور والهويه طول الوقت سؤال اللي اللي بيدور ويحيرني كل شويه في مخي ازاي احكي حواديت مش شرط تبقى قديمه حتى لو مستقبليه ليها علاقه بان احنا منين وجايين فين ورايحين لانهي اتجاه؟
0: نقلنا بعد كده بقى للقاهره كابل ايوه وكان عمل في تحديات كتيرة جدا
1: جدا اه يعني. القاهره كابل ده هو له علاقه بقى بالسفريه الاولانيه ب 7 7 77 لما جيت ومقتل الشيخ الذهبي والسؤال اللي فضل جوايا ده ازاي؟ جماعة إسلامية متطرفة قتلت شيخ إسلام في النهاية، فجيت هنا الفكرة بقى إزاي ثلاثة اتربوا في عمارة واحدة راحوا نفس المدارس، مروا بنفس الظروف، نفس المستوى الاجتماعي، أكلوا تقريباً نفس أنواع الأكل. إزاي بعد ما كبروا بعد 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة بقوا كل واحد في حتة لدرجة إنه ممكن يتقاتلوا. مش ممكن هم بقوا أعداء. فإيه اللي حصل؟ ده كان سؤال إيه اللي حصل ده من 77 وتجسد أوي في 2011 وما عرفتش أجاوب، كان كل الناس يقول لك أنت رأيك إيه في 25 يناير؟ أنت شايف إيه 30/6؟ فكنت بقول مستحيل إن الواحد يتكلم عن حاجة حصلانة قدام عينيه. لازم يمر وقت عشان يستوعب ويتكلم. فشوف بقى عدى كام؟ أنا بتكلم 2020، عدى حوالي 10 سنين عشان أحاول أقول أو أحكي حكاية تفسر شوية ايه اللي حصل؟ ليه احنا كلنا كنا في بيت واحد وبقى في آراء متباينه تصل الى درجة العداء، فليه رمزي يبقى متطرف وارهابي وليه الثاني يبقى إعلامي يعني بيبيع المعلومه ويشتريها هو ده معياره ومصلحته الأساسية يعني، وواحد يبقى في الأمن الوطني، ايه التباين؟ والرابع يبقى فنان مخرج كل واحد فيهم شايف مستقبله ووطنه وحكايته ودينه وجهة نظره بشكل مختلف عن الثاني مرة يتقاربوا ومرة يتبعده وممكن يتنحره ويتحاربوا هي دي هي دي إزاي الأربع أصدقاء مع مرور الزمن صاروا هكذا في القاهرة كابل إيه المسافة المقطوعة من القاهرة إلى كابل مش بالكيلومترات بالمشاعر والتغيير يعني فكانوا الأربع شخصيات دول آه اللي احنا شفناهم يعني آه طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي واحمد رزق أنا مطاوع استاذ نبيل الحلفاوي اللي حكوا القاهره كده اخراج حسام علي طبعا.
7: انا الطفل اللي دمه خفيف.
0: انا الشرس اللي
3: قلبه مخيف. انا اللي في قلب الشتاء متبعتر وقلبي كانه خريف.
0: انا العايق انا الراضي من الدنيا بنص رغيف تصدقني ما اكون كداب
3: تكدبني وقلبي شريف
5: جميل اوي يا طارق كمل
0: مش
5: مهم مش مهم نخش
0: بعد كده بعد القاهره كابل لجزيره غمام مظبوط؟ جزيره غمام ده عمل قلق جامد جدا جدا اه الحمد لله جدا الحمد لله الحمد لله جزيره غمام ده
1: كنت دخلت داخل بمسلسل تاني اصلا داخل بمسلسل تاني وكاتب منه ثلاث حلقات وخلاص واتفقنا وفي مخرج وفي ناس بيحصل ترشيح وبتاع وبعدين قررت قلت لهم مش هعمل المسلسل ده مش عاجبني وبعتذر السنه دي ومش داخل فقالوا طب ليه قلت لهم حاسس اني مقرر يعني وهعمل حاجه ثانيه حاجه ثانيه ايه مفيش وقت وامتى وبتاع فكان عندي ثلاث اربع ورقات كده مكتوب فيهم جزيره غمان كان فيه ملخص القصه فقالوا لي ازاي ده في ثلاث حلقات والوقت بيجري فقلت لهم ادوني اسبوع فكتبت في الاسبوع ده اول حلقتين من جزيره غمان كان حلم حلما قديما يعني إيه إزاي برضو قرية آمنة على البحر الناس فيها كلها في حياتها المعتادة فجأة يتغير كل شيء؟ إزاي الوافدين الغرب دول يغيروا كل حاجة؟ ولو البلد دي اتبعترت إيه مصدر الأمان فيها يعني؟ هل القوة؟ هل المال؟ ولا شخص ضعيف غلبان صادق لا يملك شيء إلا مسبحته؟ هل ده كافي؟ لمقاومة كل هذه الشرور. لكن هي في النهاية فكرة قصاد فكرة، روح قصاد روح، مش مش جيوش مش مش كده، لا هي روح عرفات قصاد كل هذا الشر. بس كانت فكرة بسيطة كده وبدأنا فيها، من مخرجة الأستاذة سلم نباوي، وكان في توفيق كبير من ربنا في الكاستنج الحقيقة في الممثلين المختارين يعني. كل واحد في واخلاص شديد وحب وكل المسلسل كان حالته حتى في وقت التصوير شديدة الجمال. كله حاسس انه بيعمل حاجة حلوة، وكان كمان في الدرة كده كل الناس بتتكلم عن تحضيرات وتصوير المسلسلات الثانية باهتمام أكتر فاشتغلنا كده في الستر يعني. حتى أول يوم عرض برضو الناس منتبهة للمسلسلات الثانية بس في اثنين ثلاثة بيتكلموا عن جزيرة غمام. تاني يوم الناس عدد اللي بيتكلموا عن جزيرة غمام زاد شوية، زاد 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 لحد نص رمضان بقى. ناس كتير جدا بتتكلم كلنا اتفاجئنا على آخر رمضان كان وصل لدرجه ان هو معظم الكلام كان عليه فكان الف حمد والشكر لربنا يعني قصه اتعملت باخلاص وهدوء هدوء شديد كده وكل واحد مهتم بدوره ومهتم اللي بيعمله ومش في دماغه اي حاجه ثانيه فجاه اشتعلت القلوب يعني فجاه الناس كلها بقت بتتكلم بحب عن عرفات وعن المسلسل وعن جزيره غمان فكان تجربه رهيبه جدا جدا تجربة روحية كمان بالنسبة لي أنا جميلة أوي أوي لأنه كان فيها تحدي كبير خاطر تمامًا على مستوى الكتابة إن إزاي البطل يبقى لا يملك شيء ويبان إنه مش يبان في الظاهر إنه مش فاعل وكل الفعل عند الآخرين ومع ذلك يكون الموضوع ليه هو في الإنتصار وإزاي وهو في الآخر بطولة جماعية بس إزاي عرفات وسط هذه المجموعة يكون يخطف القلب وإزاي التانيين تصدق شرهم والتانيين كمان تصدق حيرتهم اللي هم اللي لهم وجهتين نظر ثانيه في الدين اللي هم كانوا مع فتح عبد الوهاب ومحمد جمعه ففي حيره وفي شر وفي طيبه وفي حكم كمان في حاكم عادل لكن برضه شديد ومش عايز الدنيا تفك في قصص حب في اغراب واصحاب بلد في معاني كثيره جدا جدا حاولت انا اجسدها في الحكايه بتاع جزيره غمام كنت شايف ان يعني إن المسلسل مش جماهيري الحقيقه انا بكتب حاجه فيها خصوصيه ممكن تعجب مجموعه ومع الوقت يعني المجموعه دي ممكن يبقى كبير وان براهن على الزمن ان مع الوقت القصه دي ممكن يلتفت اليها البعض لكن انا فوجئت والمخرج والمنتج والممثلين وكل الناس ايه ده الناس بتحب المسلسل للدرجه دي ورسائله وصلت للدرجه دي فكانت من المفاجات الساره والعجيبه واللي عادت ثقتي بالجمهور، الجمهور. طول الوقت بي... يعني طلعت موضه كده اصل هو الجمهور عايز كده. اصل هو الجمهور يحب ال... الابتذال، اصل هو الجمهور يحب ال... ان الشخصيات تبقى عامله تبقى فجه. اصل يحب الستة تظهر بشكل معين والرجاله تظهر بشكل معين. اصل هو عايز طول الوقت بلطجه وست بتردح او كده يعني كل الافتراضات عن الجمهور ورخص الجمهور وكل ده باطله تماما. الجمهور راقي جمهور عظيم جمهور احنا نحاول نطلع له مش نحاول ننزل له زي المقوله الساذجه اللي بتتقال ليه نحاول نطلع له هو مش جمهور كله مثقف ولا حاجه ولا جمهور على درجه عاليه من العلم والتحضر لا لكن هو جمهور قديم جمهور عمره 7000 سنه جمهور ذائقته عظيمه جمهور عقله الجمع ووعيه فوق الخيال جمهور كان يمع يعني كان يملك حضارة من سبعة سنة أو ستة سنة كان هي اللي بتحكم معظم أرجاء العالم القديم طفل الصغير في مصر عنده خمس سنين حط عليهم 3000 أو أربعة سنة تتلاقيه مدهش فجمهور ده لازم نتعامل معاه باحترام وبوعي وحذر مش نتعامل معاه بتصديح ودمج كده ومقولات جاهز أصله هو عايز كده هو يحب الكوميديا الرخيصة لا احنا جمهور قديم وعظيم ومتزوق بيلاقي حاجة قدامه بيستهلكها، حد لقى نوع أكل رديء بيستهلكه، بس مش معنى كده إن هو عايز كده. لما بيلاقي حاجة مختلفة بيقدرها، فكان ده بالنسبة لي حاجة عظيمة جدا. إعادة ثقتي بالجمهور وإن أنا بيني وصل ولغة وحوار وإخلاص وتصديق دي حاجة مهمة جدا. ما في جملة اتكتبت وكانت تأويلها بعيد، كان بيفهمها من أول مرة. و ويكتب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي بحب وشغف وتقدير شديد بشكل بيذهلني الحلقه تبقى خلصانه مالهاش ثلاث دقائق وهم نقوا اهم معاني واتكلموا عنها ثلاث دقائق لا ده مش جمهور بقى تنزله ده جمهور بينك وبينه كتير قوي عشان توصل
6: اقرا يا جحش يا صغير
4: انا مش جحش انا سمير وانت الطول
3: تبقى جحش على الاقل الجحش هنحطه عليها علو البرسيم وهيروح البيت لوحده فهمني انت ايه لازمتك في الدنيا؟ انا احلى حاجه في الدنيا انا اهم حاجه في الدنيا انا اغنى واحد في الدنيا مين اللي فهمك الكلام ده يا وانت؟ انا دي فعلا حد حلو وجميل أيوة.
6: مين اللي علمك الكلام ده؟ الفلقه هتتعلق وانت هتتعلق من رجليك لحد ما تدر وتعترف يا ستين يا انا مش
3: عشان سمير انا اقسم وعد في الدنيا
0: انا بس كذرت غمام المشهد بتاع المناظره والجهميه والكلام ده كله كان صعب قوي يا مولانا يعني مشهد المناظره تحديدا كمان كان فيه شغل كتير قوي وان هو اختار اختار حد يديله سره رسمة مم. الشخصيات فيها شغل كتير قوي، فانت ده تاثير بحاجه برضو ولا ولا جت كده؟ يعني جت جت بحاجات قديمه وحاجات جديده؟
1: لا لا المناظره ده مهم جدا ده هو المشهد اللي مبني عليه المسلسل والله ما انا أب...
0: انا اهو لو شفته بفرش يعني مش أهو؟ المسلسل بفرش <تصفيق> اهو بالظبط
1: ده كان المس... المشهد التحدي يعني ولا انا لا قلقان لا من الكرامات ولا قلقان من الفيناله ولا قلقان من البدايه انا كان كل خوفي من المناظره في ثلاث مشاهد في حياتي أنا خفت منهم جداً 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 وفعلاً كان الرهان فيهم على الجمهور لأنهم في منتهى الطول والطول يعني ملل الجمهور كل ماذا بيبقى سريع الملل والرموت في إيده ولو حولوا بقى أنا خسرت المسلسل خلاص أول مشهد كان فهذا اللي صار وهو مشهد عزل بساطي كان طويل جداً وعلي بحر بيتكلم فيه عن إنه إزاي اللي بينه وبين البساطي مش بينه وبين أي حد وا ازاي قدر يسامحه ويغفر له كل حاجه لانهم قسموا الدنيا نصين وقسموا كل الصداقه بقى والناس حبت هذا المشهد جدا ثاني مشهد كان في القاهره كابل هنا ملتقى الاصدقاء الاربعه وكان الحلقه مشهد الحلقه مشهد ده معناه ان خلاص يعني انه عيب يعني ومع ذلك الحوار كان بين الاربعه الناس حبته جدا 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 وأثنوا عليه ثالث مخاطرة كانت المناظره بتاعه جزيره غمام اتكلم في الدين والدين ما فيهوش تهريج انت ما بقى حوالين الدين ما تتكلمش عن المعاني انا في مناظره دينيه بين ثلاثه من رجال الدين المفترض في هذا العصر في الوقت ده فهنا بقى صدق عرفات او او يعني المناظره كنا الثلاثه كانوا انا فانا لازم كنت اكتبها بجديه شديده وبحب شديد وما يبقاش فيها منطق حد فيها منطقه اضعف بالتالي لازم الثلاثه يبقى منطقهم قد بعض ف الحمد لله ده كان ثالث مخاطرة خذلنيش الجمهور وحبه المناظرة ووصلت لانها كانت معنى المسلسل كله فطول عمري رهاني مع الناس المحترمة اللي هم الجمهور رهان كسبان هم عارفين امتى يملوا وامتى يزهقوا امتى يحترموا المشهد لانه بيحترمهم وامتى يتعاملوا بجدية معاه لانه بيتعامل معهم بجدية وامتى يتعاملوا بصدق مع المعروض عليهم لانه بيتعامل معهم بصدق بلا غرض لا بغرض الفتنة ولا بغرض انتصار لوجهة نظر كده بالعافية لمجرد انا الكاتب لان الكاتب ده امانة انت بتلوي ممكن تلوي دراعي الحاجات لو لم, تزم لو, لو لم تلتزم بتلك الامانة تبقى موضوع انت بتناقش الثلاثه بجد فكانت تلات مشاهد مهمين جدا في تلات مسلسلات بعاد عن بعض الجمهور عداهم لانه ادرك يعني صدق المقصد وادرك ان ان الفن فعلا لا يضمر الشر، احنا بنعمل ده عشان نوصل لطاقه ايجابيه، لخير، لمعنى جميل. هم مستنيينه كمان. من الحقيقه برضو عن علي الحجار وعن ابراهيم عبد الفتاح وعن آه. شادي مؤنس الله الثلاث العظيم يعني انا علي الحجار ده مدين لي من اول الرحايا يعني ما كنتش مصدق اصلا ان اول تتر ليا في حياتي بيغنيه علي الحجار بالحاد عمار الشريعي في الرحايا وتكرر ذلك في شيخ عرب همام. علي الحجار ده اللي انا كنت بسمع صوته في مسلسل ايام وعلى صوته كتبت الرحايا في كده هو صوت مصري عظيم ومهم وخلى المسلسل الناس كمان تدخل من باب الصوت العظيم ده ابراهيم عبد الفتاح شاعر من شعراء مصر الكبار عمل تتر يعني يعيش تتر مهم شادي مؤنس عبد العالوس ده هو البوابه اللي دخل منها الناس بقلوبهم للحلقات وللمسلسل فكان يعني انا بشكرهم جدا جدا لانهم اول ناس صدقوا في النص وعرفوا يعبروا عنه بجمال وبصنعه مدهشه
5: كل لا من عطف انعطفوا على المجاريك، يا ناس قلوبكم حجر ولا انتم من غير قلب، كنا ثلاثة بمفاجأة واتفرجوا في الريك، وحداني بيتي الخلق والقلب ملهوش حد I'm gonna be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of
0: حط الغمامة على الجزيره انا الحته آه. دي بتوجاني جدا ايوه ايوه طيب الحاجه الاخيره بقى انا عارف انك انت شغال على حاجه ليها علاقه بالحشاشين أيوة, وانا حسن أيوة. الصباح يعني انا انا حسن الصباح بالنسبه لي ده كاركتر صعب قوي قوي <تبت> آه, تبقى آه, يعني آه, ف آه,
1: طب حكي لنا وحلم وحل حاله مبيين والله غيري حتى عقلي وكثير جدا انهم يتناولوا القصه, القصة دي هي قصه شائكه وقصة رهيبة يعني مش عايز احكي عنها كتير لان المفروض كانت تتعرض رمضان ده بس تم تاجيله فيبقى رمضان 24 كان في عمر ان شاء الله الديكورات جاهزة وهنبدا تصوير بعد رمضان على طول يعني شخصية مرعبة شخصية يعني اتمنى انها توصل للناس يعني على حقيقتها وده شيء شديد الصعوبة الشخصيات اللي زي كده بتبقى شخصيات مركبة يعني ليها كاريزما وشريرة وتبدو في لحظات خيرة يعني هي شخصيات بتجسد الفتنه وازاي انك انت تبقى صاحب عقل عبقري بس مؤذي وازاي تقدر تقنع و... و... وتقود يعني الاف البشر نحو فكره شريره وهم مؤمنين ومصدقين انك انت راجل خير شيء صعب جدا 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 في الكتابه لان كمان بيبقى انت مش عايز الناس تقع في غرامه ومش عايز الناس تاخد راي مسبق ومش عايز الناس تعادي الشخصيه مجانا انت عايز الناس تتفرج بقى وتشوف النفس البشريه المعقده بكل تجلياتها. حسن صباح شخصيه شديده التعقيد شديده الغرابه ظهرت في عصر اصلا ملغز قوي العصر اللي احنا بنتكلم عنه من 1000 سنه ده كان كثير الفتن، كل الطوائف والملل موجوده وكلها لها حضور وفي تشابك كده وعداء و وال... والدين نفسه مفهومه في غربه شديده جدا عشان كده الزمن بي... بيعيد نفسه بيعيد نفسه فتلاقي دلوقتي برضه في في طالبان وفي في تنظيمات جهاديه وفي ناس متطرفه ناس أو وفي ناس متسامحه وفي ناس في النص وفي ناس بره الحكايه خالص. كل ده تقول ايه العصر اللي احنا عايشين فيه ده؟ معقوله؟ هو زمان كان كده زمان كان ارحم لا غالب العصور بيتكرر فيها نفس الازمات. وتثار فيها نفس الاسئله، خصوصا الاسئله الازليه. اللي هي ليها علاقه بالوجود وال... والدين وال... والروح والموت والحياه. عشان كده الدراما اللي بتتكلم في الاسئله الازليه دراما بيكتب ليها الخلود، أكتر من الدراما اللي بتتكلم عن الحاجات المعاشه المؤقته زي ازمه كذا، ازمه كذا، حاجه غليت، حاجه رخصت، شقق، مش عارف ايه، ده ما بتعيش قوي. لان خلاص بمجرد ما الازمه تمشي انت ما تقدرش تتفرج عليها تاني. لكن الأسئلة الثابته المكررة العميقة الغريبة اللي ليها علاقة بوجودنا على الأرض هي اللي بتصنع دراما تعيش وتعيش عمر طويل طالما السؤال قائم أنت ربنا خلقك ليه؟ أنت بتدين بهذا الدين ليه؟ أنت اخترت أنك تكون تبع هذا المجموعة وهذا المجتمع ليه؟ أنت اخترت هذا التوجه الفكري وتركت هذا التوجه ليه؟ انت عديت ده ليه وحبيت ده ليه دي اسئلة جميلة واسئلة انسانية واسئلة تخلق دراما واسئلة موجودة من عند اليونانيين وهتفضل موجودة بعدين احنا ان كان في عمر تاني للارض الاف السنين عشان كده حسن الصباح بيدور حول سؤال من الاسئلة الكبيرة دي ازاي انت مفهومك عن الدين ممكن يحولك الى ولي او يحولك الى مجرم ازاي نظرتك لنفسك في الطريق الى التقرب الى الله كشخص انت تظن من نفسك التقوى تكون بتقود خلفك الاف وملايين الناس نحو جهنم. هذه المفارقات هذه الفتن اللي يصنعها رجال على فترات متباعدة من التاريخ مكررين باسامي وديانات مختلفة النهارده اسمه حسن الصباح بكره اسمه هتلر او موسوليني بعد بكره اسمه كذا، بعد بكره اسمه كذا. مره ممكن يبقى مسلم، ممكن يبقى مسيحي، ممكن يبقى يهودي، ممكن يبقى بوذي. لا اللي في الحكايه مالهاش علاقه بالدين. الحكايه ليها علاقه بالفكره الملوثه. ليها علاقه بالانحراف اللي في النفس. اللي ممكن يبقى ملي صغير كده ويصل بيك من باب الجنه الى باب جهنم. دي شخصيات تستحق ان تكتب. وينفع تبقى انت الاثنين في نفس اللحظه، ينفع
0: تبقى انت الشيطان
1: والمجرم والمجنون
0: وهي أوكو. ودي متعه بقى
1: الكتابه بقى انه هي بيخلصنا من كل بيخلص الكاتب من كل امراضه النفسيه الحمد لله ويقدر يطلع منه المجرم والقاتل والطيب والشريف. او يزود له يا ريس. طالما يملك. او يزود يا الله يخليك يا يعني دي
0: بتبقى كده احنا بندور وربنا يسهل يا ريس.
1: طالما هو موهوب ونيته سليمه ويملك عقل، لكن لو الكاتب مريض ممكن يطلع كتابه مريضه. وممكن كمان يأذي لانه في النهايه ممكن يبقى زيه زي وزي حصل صباح ممكن يوجه الناس بمرضه ده نحو اشياء مؤذيه فلازم يعني يبقى في ضمير ويبقى في وعي ويبقى في يعني نيه جيده وايجابيه تجاه المورال بتاعه او قصده في الاخر الله مولانا مش
0: عارف اقول لك ايه بس احنا بقى هنستقبل اسئله انا هسيب المنصه على هاوس سيركت بس الاول ورديس واسلام هيور الاسئله الموجوده على القناه تفضل يا ورديس الاول يا
8: مساء الخير ازي حضرتك
0: مساء
1: النور ازي حضرتك
8: طيب في اول سؤال لو حد موهوب وعاوز يحترف الكتابه يبدا منين
1: هيبدا من, إيه؟ يبدأ من ت... انا اتكلم على اللي يخصني يبدا من... من نفسه يبدا من اصرار واسطة العزمة لاي كاتب الصبر والاصرار لان اصلا مفيش كاتب الكتابه دي عامله زي لعب الكوره انا اعرف شخص مثلا موهوب وشاطر واخدته من ايدي ورحت للشركه قلت لهم هذا الشاب موهوب وشاطر هو مش هيبقى موهوب وشاطر إلا لما الناس تقرأ وتتفرج وتشوف شغله وتحس إنه فعلاً موهوب وشاطر دي ما فيهاش وسط على الإطلاق إلا هو وهتقفل في وشه الأبواب وهيحاول وهيصبر لو هو إصراره وصبره أكبر من يعني من عدد الأبواب اللي هتتقفل يبقى هو هيبقى كاتب عظيم وهيبقى أحسن واحد في مهنته لو كل الابواب اتفتحت وكل الناس دخلته وهو ما عندوش اصرار ولا صبر ولا موهبه عمره ما هيكون حاجه، دي حاجه، الحاجه الثانيه مفيش حد بيكتب بعد الظهر. يعني مفيش حد يبقى عايز يبقى محاسب وكاتب، طبيب وكاتب، مهندس وكاتب، لا في حد عايز يبقى كاتب ويتحمل تبعات هذا الاختيار المرعب اللي تخليه ممكن يقعد شهور وسنوات في بدايه حياته بلا مدخل يعني يعيش منه. وبلا اجر ثابت وبلا دخل ثابت، الموضوع في معاناه شديده، وعلى فكره ما بيصبرش قوي الا الموهوب قوي. ولا يستطيع احد ان يغلق بابا في وجه موهوب. وتعالوا نحكيها من الاول الآخر بنت فقيره من الفلاحين غلبانه جدا 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 جايه من اقاصي الدلتا تسمى ام كلثوم ابراهيم. اكيد طريقها ما كانش مفروض مفروش بالورد يعني، فتبقى كوكب الشرق. حد ضعيف البنيه عنده مرض البلهارسيا تعبان يتيم متربي في ملجأ فيبقى العندليب الاسمر ناس من اقاليم يبقى هم صوت مصر ناس من اقاليم يبقى هم لهجتهم هي لهجه مصر ناس من اقاليم تبقى العاصمه بتتباهي بيهم جم جم فقراء وخاضوا الطريق ناس كتير يقول لك طب ما تفتح الابواب وتساعد ماشي الواحد يقدر يساعد الموهوبين قد ما يقدر بس عمري ما هساعدهم قد موهبتهم الموهبه وسطة جبارة. ولا حد في الدنيا ينفع حد الا موهبته لان هي اللي الوحيدة بالليل اللي بتهمس في ودن صاحبها وهو منكسر والباب مقفول في وشه وتقول له انت شاطر. بكره هتكتب وكل الناس تعرف اسمك. فيصدق الصوت ده ويكمل ويروح بكره وبعده.
9: طيب استاذ عبد الرحيم مساء الخير.
1: مساء فن. من معي؟
9: <تصفيق> مع حضرتك اسلام فخري يا فندم. ازيك استاذ متقمص شخصية الاستاذ القدير يحيى الفخراني <تصفيق> إيه في سؤالين لحضرتك الاول انا بس بوضي اعجابي باعمال حضرتك وبشخص حضرتك الكبير <تصفيق> والحقيقه شراكه حضرتك مع استاذ يحيى الفخراني حقيقي انتجت لنا اعمال إيه كثير جدا <تصفيق> الحمد لله ده من حظنا يا فندم سؤالين سريعا لحضرتك بما ان الكاتب عبد الرحيم من ابرز كتاب جيله السؤال الاولاني هل شايف حضرتك ان الاعمال والكتابات اثرت على جيل الشباب الموجود حاليا؟ والسؤال الثاني ايه تاثير ان حضرتك كنت من مواليد سهاد على كتابتك؟
1: اه اه والله تاثير التاثير ده على الشباب ما دارش ارصده قوي لكن بقى اشوفه في في الحياه يعني في ردود الافعال وكاكثر حاجه بتسعدني ان سنهم صغير يعني الناس من سن 16 و15 عمر الشباب بقى لحد سن 25 26 بيحبوا الحاجات وبتوصل لهم المعاني وبتوصل لهم الرسائل ومستنيين وبيحبوا الشخصيات ومرتبطين بيها، ده بيسعدني جدا 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 جدا. انك انت يعني في وصل بينك وبينهم، انك انت عمري ما ما ايقنت ان الكاتب قاعد بيكلم نفسه بس. بالعكس هو يعني الممثلين والديكورات والانتاج دي عباره عن حجج وستاير بين وجهه النظر والكاتب والمخرج والجمهور. فالحمد لله يعني انا حاسس ان الكلام واصل مش لودانهم يعني لقلوبهم. الخصوصيه بتاعت سوهاج والصعيد طبعا انا مدين بكل حاجه ليها. لانك انت تخيل انك انت تتولد في بلد قريه صغيره وفي ظهرك الجبل وتحت بيتك على طول اقل من 20 متر تكون شايف واصل للنيل يعني. بلد لسه ما كانش فيها كهرباء انت شايف السما عادي هنا ما بنشوفش السما، شايف النجوم شايف الضلمه ضلمه والليل الليل ليل والنهار نهار. كل الخلطه دي والتنوع ناس لهجتها طيبه بس فيها شعر ناس حافظين السيره الهلاليه ناس عصبيين جدا وطيبين جدا عاملين زي الجبل كده في جهامته والنيل في في طيبته كل ده اثر جدا طفوله مليانه بالخيال فانا اي خيال مدين فيه لقريتي والامي والوالدي دول هم اللي ربوا الخيال اللي جوايا وكاتب بلا خيال يعني زي نفس جرم الكاتب اللي بدون وجهه نظر يعني، الخيال مهم قد وجهه النظر بالظبط. الخيال والخبره هم اللي يقدروا يصنعوا وجهه نظر، ما فيش كاتب بدون خيال. والخيال ما يجيش الا من بيئات خاصه. يعني لازم يبقى في كده طفوله مختلفه تنسج وتصنع خيال من طراز غير معتاد يعني. فده حلو، ده حلو انك انت في طفولتك تبقى سمعت ده وشفت ده. وشفت عارب وشفت تعابين وسمعت عن عن جن وعن عفاريت وعن ديابه وشفت واقع برضه فكل ده بقى فيه عجينه حلوه قوي انا مدين ليها وفتره الطفوله دي هي اللي بتشكل كل حاجه. وتفضل تطلع منها وتفضل محزونة جواك ولا تتخيل انك انت فوق ال50 وبتتكلم عن طفولتك وانت عندك خمس سنين مثلا لان ده دي الفتره الراسخه ودي المحركه. القرايه والخبره والحاجات دي بعد كده والسفر ينعشوا ده لكن هيفضل الجوهر والاساس في الطفوله اللي ليها خصوصيه فانا طبعا مدين لسوهاج لمركز اخميم لقريه العسويه
8: طيب هو السؤال اللي بعد كده بتقالي حضرتك جاوبته السؤال بيقول من أهل من اهل حضرتك مين الاكثر تاثيرا على قلمك فلو في اجابه حضرتك حابب آه امي طبعا حضرتك. امي
1: كانت حافظه سير وحواديت كثيره جدا 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 جدا, جدا. كانت حافظه السيره الهلاليه بتنغماتها يعني حكيت لي قصص عجيبه يعني نص نصيص وبنات الفوال و وطوب الريش ويا قصص كثيره جدا والعجيب ان انا لما كبرت وقرات قصص مترجمه من بلاد ثانيه مكتوبه خصيصا للاطفال يعني لقيت تشابه كبير قوي وكان العقل الجمعي واحد وكان القصص اللي في النرويج للاطفال مش بعيده عن القصص اللي في الصعيد بس ده ممكن يبقى مطلعها دب قطبي ودي بطلها ديب مثلا لكن في النهايه المعنى واحد والحواديت واحده وهنا في حبيبه وهنا في غول وهنا في راجل عامل مش عارف ازاي في النهايه حكاية واحده لكن انا مدين لامي جدا جدا في الخيال مدين لوالدي في اللغه والشعر كان راجل بيكتب شعر راجل متصوف مدين لي في المنطقه دي هما مديل هم الاثنين دول مدين ليهم قوي يعني للبيئه نفسها اللي انا ولدت فيها وبعد ذلك بقى يتفاوت حظي من من الاساتذه والكباري. مدين لأستاذ نور الشريف فتح الباب الكبير لفكرة الفن والسحر. مدين لمدارس اللغة العربية اللي كان في قول أعدادي اللي كان بيحبني. أحب موضوعاتي. أستاذ محمد عبد ربه. مدين مدرسة اسمها إيمان في ثالثة ابتدائي. كانت يعني أول حد يقول لي حاجة كده لها لقب سطر كنت كتبه. حاجة كده يعني. مدين لزمايلي اللي كانوا مصدقينني مدين لوسط البلد وقهوة زهرة البستان وللمجتمع اللي في التسعينات ده اللي كنا بنقرا قصص قصيره لبعض مدين لفتره الجامعه كان في مسرح مدين للهناجر اللي كان بيعمل عروض لفرق مستقله وطلع اجيال كتيره جدا مدين للقاهره مدين لالف ليله وليله مدين لقصص الالغاز المغامرين ال 13 اللي حببوني في المعادي قبل ما اعرف يعني ايه معادي حببوني في كورنيش النيل مادين لطه حسين لما قريت كتاب الايام مادين لحاجات كتيره مادين لنجوم السينما اللي حببوني في ال... في الافلام مادين اللي... مادين لكتاب اجانب عمري ما شفتهم ولا هشوفهم اموات لكن ترجمتهم وصلت لي ماركيزو دوستوفسكي مادين لنجيب محفوظ مادين ليوسف ادريس مادين لعبد الحكيم قاسم مادين ليحيى طاهر عبد الله مادين لشعراء كبار عبد الرحمن الأبنودي، صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، أدونيس، امرؤ القيس، المتنبي. لأي شاعر حتى لو عنده خمس سنين كتب جملة أثرت فيا. مادين لحاجات كتيرة جدا، مادين للإنترنت اللي, اللي قدر يقرب مسافات كبيرة جدا جدا بيني وبين كتب تانية أقدر أنزلها بسهولة، مادين للكتب اللي, اللي اشتريتها وكتب اللي استلفتها. مادين لمعارض الكتاب، مادين لمهرجانات السينما والمسرح. مادين لشوارع وحارات وبيوت وشقق. كانتها فقابلت انتقلت فيها وانا عازب من مكان لمكان فعرفت فيها يعني بلد ويعني ايه مجتمع مديل القهاوي اللي قعدت فيها مديل لحاجات كثيرة جدا ما مكان ولا مطرح ولا كلمه مريت بيها الا وكونتني فانا بشكر الحياه والوقت اللي انا عشت فيه اللي استفدت فيه من كل لحظه وكل كلمه حنينه وكل حد امن وصدق كل واحد اتريق وسخر لانه كان ده بيخلي العند ازيد انا مديل للجميع الحمد لله آه، استاذ عبد الرحيم في سؤال برضه لحضرتك عن
9: عن تاثر اعمالك وكتاباتك بالمنهج الصوفي او تاثير الصوفيه على مواضيع استاذ عبد الرحيم ممكن تكلمنا على الموضوع ده شويه
1: والدي كان متصوف كان شاذلي وكنت عندي خمس ست سنين فادخل الاقي ناس من السودان ومن مصر وكده قاعدين على الكنب في المنظرة عندنا وبيقولوا بيقولوا الذكر بيقولوا ذكر بايقاع منغم وريحتهم بخور رحتهم مسك وهم لابسين جلاليب نظيفه وبيذكروا وكريشندو كريشندو كريشندو كده لحد ما ينتهي الذكر ويصلوا على النبي وابص كده الاضاءه وشوش منوره والوده كانها بقت اوسع ويتكلموا بحب وبصوا لبعض ابتساء بالتساما الله, الله ويمشوا, ويمشوا ويظل الاثر ده جوايا يعني فكان شيء جميل جدا بعد كده قريت في التصوف وقريت فيه كتير جدا فانا حسيت ان منهج الحب ده يعني التصوف ده حب منهج عظيم جدا وهو اقرب للانسان اكتر من كل المناهج وانا صغير قريت في كله يعني قريت في الشيوعيه وقريت في التشيع وقريت في الكتب الاسلاميه المتطرفه وقريت في التراث وقريت في كله لم يرتاح قلبي الا لمنهج المحبه. حسيت ان ده اللي اقدر اكمل بيه حياتي واقدر يعني اتكلم عنه بحب واقدر اخلي الناس تبقى مبسوطه اكثر انا عايز طاقه ايجابيه انا عايز الناس تحب بعض الحياه ضاغطه جدا 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 الحب فعلا مش كلام الحب ملاذ اي احنا محتاجينه جدا جدا هذه الايام بكل مفاهيمه بقى حبك تحب ربنا تحب حبيبتك تحب اولادك تحب مراتك تحب اللي تحبه تحب شجره تحب قطه انت مربيها انت حر بس اهم حاجه يكون فيه حب لان ده اللي بيميزك كبني ادم ده اللي بيقولوا ان الفلان اللي ماده كان بني ادم بس في هذا المنهج اللي انا اتخذته في جزء وراثي وفي جزء عن قناعه شديده ان ده الطريق الوحيد والباب الوحيد اللي ما بين الارض والسماء.
0: طيب السؤال اللي جاي ده هو سؤال تريكي شويه، يعني له علاقه بمنهج حضرتك اللي بتتكلم عليه. يعني بيتكلم على تاثير حضرتك بالمنهج الصوفي وان ده اثر على كتاباتك بشكل كامل. هو بيتكلم على ان انت اكيد مش محايد، ما فيش حد فينا محايد يعني. بس م. انت بتتكلم مع مع جماهير كتيرة جدا، وده بياثر على تقاليدتهم، وده بيعمل ربكه عند ناس. اختلاطهم ده بشكل يومي بيبقى بيبقى مشكله، فهو بس الفكره ان حضرتك انت اكيد منتبه للمسؤوليه دي. لا بس انت مش واخد بالك ان هي
1: ميزه الحب بقى لو قلنا ان هو اي منهج ثاني انت ميال له فهتبقى مش محايد وهتبقى مربك للاخرين. لكن منهج الحب مش بتاع حد. يعني ما اقدرش انسيبه لشخص والتنظيم والفكره فانا هاخد مكسب من وراه فابقى مغرض فخلي الناس تقع فيه عشان انا اوصل الى سين او صاد او عين من المكاسب او المصالح او انا عراب لليسار او لليمين لا انا عرب للحب ده والله منهج لو فيه انحياز فيبقى انحياز ايجابي لانه انحياز للروح الانسانيه مرحبا بالانحياز للروح الانسانيه لكن انا مش منحاز لفكره بعينها انا مش منحاز لتيار بعينه انا مش منحاز حتى للتصوف انا بتكلم عن الحب حتى التصوف في نماذج انا قدمت فيها انها نماذج نصابين عادي في ناس متصوفه نصابه زي ما في ناس متشدده قتله ما فيش ما ينفعش تبقى كده تطلق العنان وتقول ان ده هو الممتاز ده هو لا لكن الممتاز واللي انا منحاز هي فكره المحبه وفكره المحبه الانحياز فيها وتوريط الناس فيها هو شيء امن وجميل لانه مش لمصلحه حد الا مصلحه الانسان نفسه.
8: السؤال اللي بعد كده اقرب اعمالك لقلبك وامتى هنشوف مسلسل عن زرقاء اليمامه؟
1: أقرب أعمال القلب هو كلهم طبعاً أولادي والكلام ده،, ده أنا بحب الخواجة عبد القادر لحاجة تتعلق بوالدي، بحب الرحائل لأنها جزء مني وبحب أهو ده اللي صار جداً جداً جداً، و... وبحب كنز، وبحب رواياتي أكتر.
9: طيب أستاذ عبد الرحيم برضه في سؤال هل الأنظمة السياسية ليها دور أكبر في بزوغ نجم كاتب ودفن كاتب تاني حتى لو موهوب؟ وهل حضرتك قابلت ده او شفته؟
1: زي ما قلت في الاجابه بتاعت ازاي الكاتب ينجح. مفيش قوه في الوجود والوجود تقدر تنجح حد في قلوب الناس. ممكن تفرضه في الاعلام، ممكن تفرضه على الشاشات، ممكن لكن انه ينجح ككاتب في قلوب الناس بدعم من جهه واحده استحاله. مفيش قوه في الدنيا تقدر تفرض لاعب كوره وتقول للناس ان هو اهو موهوب. او كاتب، الكاتب الوسيط اللي بينه وبين الناس كتابته. يحبوها يكرهوها. طلع بقى في التلفزيون كتير، جهة وقفت جنبه، حد قالوا نقاد كتبوا انه اعظم واحد ولا ليه اي معنى ده. في النهاية كتابة نجيب محفوظ هي اللي خلت اسمه نجيب محفوظ، حتى لو ما خدش نوبل. يوسف ادريس ما خدش نوبل، هيظل كاتب عظيم جدا جدا. عبد الحكيم هنفضل نعيد ونزيد في اسامي ما بكررهاش ولا حفظتها الا عشان كتابتهم. عبد الحليم حافظ كان صوت ثورة يوليو والنظام بيحبوا كل حاجه بس هادي يمكن صوت جميل هل لو 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 على من غير ده كان هيبقى مش موجود لا كان هيبقى موجود وفي ناس تانية ما فيش كان حد بيدعمهم خالص ونجح بقوه الصوت بقوه الموهبه فتظل الموهبه هي السلطه المطلقه الاقوى اللي تفرض نفسها على الجميع انا مؤمن بده جدا 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 ما فيش سلطه على الارض تقدر توازي الموهبه لان سلطه الموهبه جايه من الوهاب وده اكبر دعم في الدنيا انت سلطتك واللي ساندك ربنا بقى مباشره فمين يقدر يتحدى ده بسلطه اكبر؟
9: خليني خليني برضو ازود من عندي انا بقى على السؤال ده واقول لحضرتك الموهوبين مصائرهم ما بتبقاش واحده بمعنى إن افتكر ان الموهبه برضو حتى لو موجوده لوحدها مش كفايه فممكن حضرتك تقول لنا ايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده مع الشخص الموهوب عشان خاطر يقدر يحمي موهبته ويوصل فنه للناس؟
1: الموهبه نعمه زي اي نعمه كل ربنا حددها نعمة لازم يرعاها وجود النعمه دي معناها ان خلاص انت بقيت صاحب نعمه هل رعيتها ولا ما خلاص الموهبه المفتاح لكن انت لما دخلت الباب بقى عملت ايه رعايه الموهبه اهم من الموهبه بكتير جدا 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 ده خبرتك صدقك ان آه، هي اغلى من ثمنها مفيش منتج في الدنيا هيقدر يدي كاتب او اي حد موهوب اجره فبيبقى اجر رمزي لكن اللحظات اللي ضيعها من عمره عشان يحس ويشعر بصدق بحاجة يديها للاخرين دي تمنها ما يكافئوش بيها إلا ربنا فلازم يراعي النعمة دي يراعي بالقراية وبالصدق وبأنه ما يظنش أنه نجح وأنه يفضل طول الوقت عارف أنه صفر وأنه كل مرة بيكتب فيها بيعرف أنه ده أول مرة كأنه أول مرة بيكتب وأنه لا يتعالى وأنه عارف أنه ولا حاجة فعلا على الحقيقة مش بيطلع يقول للناس أنا ولا حاجة ولا حاجة فعلا إنه, يفضل انه مهما كانت موهبته ممكن يقعد قدام توب او الورقة والقلم ما يقدرش يكتب حرف وده عن تجربة وعن حقيقة حرف لو كل الدولة معاه ومعاه فلوس العالم كله وموهوب وكل حاجة وهو حس في لحظة ان الموضوع ده منه هو وملكه هو وبتاعه هو لن يصنع شيء هو صفر يرجو ان ربنا يمنحه حاجة وعشان ربنا يمنحه حاجة ده لازم يبقى يقرأ وبيكتب وجزء من الناس ومش منفصل وعايش وبيحلم وشغوف حاجات كتيرة جدا جدا ما يقدرش مخلوق انه يديها لك لكن تقدر انت طول الوقت تديها لنفسك طول ما انت موقن من حكاية انك صفر ومحتاج تقدم رقم جديد في كل مرة للناس
8: في بعد كده اه عاوزين عمل عن حياة الغجر والمساليب والنور والفروق بينهم ورحلاتهم ودورهم النور معلش ورحلاتهم ودورهم في نقل القصص والاشعار والفنون واللخ
1: والله يا ريت بس انا ما بالطريقه دي يعني لا ان الكتابه عن مجموعات او عن طائفه او عن كذا يعني طريقه تفكير عقلي بتبقى في ناس بتعمل ده وبتعمله ببراعه بس انا ما بفكرش كده انا ممكن شخصيه بقى تعجبني وراها بقى يجي كل حاجه انا بحب قوي الشخصيات شخصيه هي اللي تظهر لي كده وتحركني غجريه بقى اسكندرانيه مش مصريه خالص بس تبقى شخصيه وراها بقى لو هي شخصيه بالصدفه طلعت من الغجر فنعيش بقى في الغجر لكن في البدء كان الانسان يعني فيبقى في سيدنا ادم فبعد كده يبقى في ينزل الارض فيبقى في ارض فيبقى في ابتلاء فيبقى في جنه فيبقى في نار لكن هو الانسان الانسان في البدايه هو اللي بيحركني اكتر من ان انا اكتب عن طائفه او مهنه او بلد او كده.
8: اوكي طيب بعد كده سبب اختيار القصير لاحداث مسلسل جزيره غمام.
1: اختيار ايه؟ قصير.
8: القصير القصير أنا القصير قصير انا اسفه والله.
1: <تصفيق> لا هو, هو الجم... القصير والمنطقه بتاعت البحر الاحمر دي فيها شيء مش موجود كتير انهم صعيدة وعلى البحر. طول عمر الصعايده على النيل والجبل. فقليلين قوي عدد الجنوبيين الصعايده اللي موجودين على البحر فده اللي خلاني افكر في ده ان يبقى في جزيره مش جزيره الجزيره المفروض ان تحوطها من كل جهه بس شبه جزيره يعني والابطال صعيده والبحر موجود فده بيعمل حاجه يعني نادره الفرجه شويه غير لما نتكلم عن الصعيد في الصعيد او كده
8: الزوبعه هي ايه في زماننا دلوقتي
1: يعني شويه ترندات كتيره ورا بعض يقلبوا الدنيا هي أي حدث جلل بيخوف, ال... بيخوف الناس يعني إحنا ممكن إحنا طول الوقت في احتمال الزوبعة يعني مثلا روسيا وأوكرانيا إحنا مالنا بعاد جدا بس فجأة يظهر شبح النووي ما بين بلاد منا وبينهم آلاف الأميال لمجرد شيء إحنا لا نعلمه جيدا ما عندناش أي فكرة حقيقية عن أصل الصراع بس فجأة تبقى أنت نفسك مهددة أن يحصل موت ويزق أرواح كتيرة جدا 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 ففكرة ال... يعني الزوبعة مش مرتبطة بس بالآخرة صارت في عصرنا ده مرتبطة بحمق البشر كده فممكن حد أحمق يدوس على زرار يعمل زوبعة ويزق أرواح كتيرة جدا وحصلت من قبل يعني فالزوبعة بقت بأمر السماء وساعات ربنا يمنعها لناس يعني ربنا يستر طب أختنا يارا من القدس تحديدا لا, 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 لا يعني مقدسيه من هناك تحديد تحديد.
10: مساء الخير استاذ عبد الرحيم شكرا على الروم. شكراً على الروم وشكرا استاذ عبد الرحيم سلامنا
1: الى القدس الشريفه
10: الله يسعدك بجزيره غمام في مونولوج كامل من والدته للناس البحر بتحكي عن تاريخهم وبلحظه معينه ما اعتقد بالمونولوج بتقول ناس البحر ما لهم مش وطن ناس البحر بيجوا من وين ما كانوا بيروحوا وين ما كانوا أنا كنت حابة أكثر بس لو تحكي لنا أكثر عن عن مين هدول الناس البحر وعن إيش هذا المجاز ووين موجودين وأنت عارف طبعاً يعني أنا وين راح خيالي فطبعاً أنا ما بدي أفرضه عليك بس حابة أسمع منك أكثر
2: شكراً
1: شكراً شكراً كل ما تعدد التأويل كل ما كان في الصالح أكثر هي مش هي أم الروحية زين المواصف مش أم خلدون هي أم الروحية وبتحكي حدوتة غامضة شوية عن الناس البحر اللي هم بلا جذور وبيحاولوا يفرضوا سيطرتهم على الأوطان اللي لها تاريخ وانتي عارفة وانا عارف.
0: طيب. اكتورة شيماء انت ليك عندي من المروم اللي فاتت.
1: فانا يعني براحتك. اه
10: سؤال يعني هما سؤالين برا اعمال حضرتك بس يعني ريليتد. واحد اللي علاقة بالصعيد احنا عندنا مشكلة يعني اكيد اللي عايش هناك عارف ان فكرة الاهتمام بان حد يشوف الاعمال ادوية او ثقافية للناس هناك ضعيفة جدا
4: فبرغم
10: م. ان في مواهب كبيره زي حضرتك ومثلا استاذنا بهاء طاهر قبل كده باين قد ان هم متاثرين بالبيئه. في ان احنا مركزيه القاهره مقابل الاطراف يعني احنا ما بنلاقيش حد بيتكلم كتير عن مدن الدلتا مثلا، ما بنلاقيش حد بيتكلم عن مدن ففكره هل في التيار الفكري دلوقتي او الروائي في مثلا حركة انه يحاول يشوف الأطراف تاني يتواصل مع الجذور بحيث أن ي... يعزز حركة الأدب منها تاني دي أول سؤال تاني سؤال له علاقة بالشوفية مشكلة هي الصوفية طبعا منتشر عندنا في الصعيد اكتر. ففي ناس بتربط ما بين انتشارها وما بين تهميش الصعيد ان الصوفية بتنتشر في الاماكن اللي بيتم تهميشها بشكل اكبر لان هي لا تهتم بالجانب السياسي قوي. فهل في مثلا عند حضرتك رؤية بعد كده إن, ان احنا لا نبرز ان هذا الطيار الديني مش لازم بالضرورة يكون منحى السياسة ولكن ليه رؤية مختلفة ليها بس فيعني
1: تمام تمام. هو أو السؤال الأولاني بتاع التهميش ده وقال بقى واقع أليم يعني صعب جدا إن حد يبقى كاتب وأديب مشهور ومقيم حياته كلها في الصعيد ويعني وكتاباته توصل إلا يعني بحظ شديد ستظل العاصمة للأسف مركزية وده بيصيب الصعيد ويصيب الدلتا كمان يا رب يحصل كده إن الدنيا تقرب من بعضها يحصل يعني زي ما في معرض كتاب في القاهرة يبقى في برضو في الصعيد ينتقل مثلا من محافظه محافظه مره يبقى في الاقصر مره يبقى في سوهاج مره يبقى في اسيوط سينمات في الصعيد عددها محدود جدا للاسف المسارح في الصعيد عددها محدود في تهميش كبير محتاج الدوله تلتفت باهتمام واحترام وقوه ناحيه الصعيد لان كمان البديل بيكون التطرف فمستحيل بلد فيها دور عرض كتير وفيها مسرح وفيها ملاعب وكده تطلع متطرفين بنفس العدد والكم في بلد فيها مسارح اقل او من عدمه الفن او من عدمه الثقافه بالعكس وجود التصوف في الصعيد حمى الصعيد حمى الصعيد من التطرف والتشدد وما ايه البلاد الثانيه اللي ما فيهاش تصوف فبقى لها دور سياسي مثلا عظيم لا بالعكس وفكره ان التصوف ان ناس سلبيين وبعد عن السياسه فكره مغلوطه ومقوله جاهزه لا العز بن عبد السلام كان بيقاوم الصليبيين السيد احمد البدوي حارب الصالبين في المغرب سيدي عمر الفوتي حارب الفرنساوين عمر التصوف أو المحبة مكان التواكل وعمرها كانت سلبية وعمرها كانت ناس منفصل عن الحياة ده تصور يعني مغرض يريد البعض أن يلصقوا بالتصوف أنا لست مدافع عن التصوف أنا مدافع عن المحبة لكن الحق يقال أن المتصوفة فيهم أبطال وأكابل وفرسان ومحاربين ومدافعين وعمرهم كانوا سلبين سياسيا، لكنهم اكثر عمقا واكثر هدوءا ولا يميلوا الى الفتن التي لا طائل منها.
0: طيب اتفضلي يا استاذه نرمين انت مجاهدين الشات كنت ما تكتبي تحت طول الوقت من اول الروم؟ اه والله تكتب من اول الروم مجاهدات الشات اتفضلي ازيك يا نرمين اتفضلي
8: ازيك يا حضرتك يا استاذنا انا اهلا استاذه نرمين إزاي حضرتك بوجودك وانا يعني اول ما عرفت حضرتك جاي وبشكر نور بصراحه على حضورك يعني. هو اول ما قريت الروايه انا بصراحه اول حاجه قريته قلت هو في حد كده ايه الحب ده وايه التواضع ده وايه السكينه دي؟ ما فيش حد كده في الحقيقه. فكان سؤالي لحضرتك الحب والسكينه والطيبه دي موجوده في الروايات والمسلسلات على ارض الواقع مش موجوده الناس بقت تكفر بيها يعني وهيحسوا ان البني ادم الضعيف الطيب المحب ده شخص ضعيف ويقدر ان حد يكسره بسهوله او يضغطوا عليه او يطلعوا فيهم غلبهم زي ما بيقولوا <مم> هل الحب فعلا هينتصر في الاخر وممكن فعلا يغير واقع بني ادمين كتير ولا الواحد يبطل بقى حب وطيبه وهبل زمان <متصفيق> <شكراً متصفيق> لا مبطلش لا
1: مبطلش شكرا يا استاذ الله يخليك مفيش اي حاجه بتنزل في بتتكتب بصدق أو تتعرض أو تتعمل إلا وليها ظل من حقيقة، طول ما في كلام عن أشرار يبقى في أشرار، وطول ما في كلام عن حب يبقى في محبين، الناس متنوعة مش صنف واحد، والمحب عمره ما كان ضعيف. المحب هو أقوى خلق الله. لأنه هو بيستند إلى روحه ومشاعره وعواطفه وما بيستندش للقوة ولا المال ولا السلاح فقد كده هو المستند إلى القوى الأعظم يعني، عمر المحب ما كان ضعيف، بالعكس، وهو موجود وعلى وهم أعمدة الحياة، عليهم تقوم الحياة أصلا. أما الباقيين فهم مش موجودين. شكرا يا رئيس، شكرا يا مولانا. طيب
0: دكتورة حنان فضلي.
11: يا مساء الخير، أهلاً وسهلاً. شرف الله. شكرا بنشكر الناس اللي نظموا الروم إن اتحولنا إن إحنا نتكلم مع شخصية زي حضرتك.
1: ده شرف لي أنا.
11: ربنا يبارك لك، هو أنا سمعت آراء رهيبة في تمثيلية جزيرة غمام. اولا ليه سؤال هختم به حضرتك هستنى ان انا انحية تجاوبه سريعا لكن ليه تعليق لان ممكن مسألة الشعبية اللي حضرتك اخدتها لان الحوار كان عميق وتقيل ممكن تستغل للتغييب لان كمان انت حضرتك المثاليه الخياليه مثلا يعني احنا انا شفت ثلاث شخصيات شخصيه مسلمه تماما دي عمليه محبطه وان احنا برضو ان يبقى في خوف ورعب من الطبيعه ده بيؤدي ان حضرتك بتقدر تاثر على الناس انه كله رايح فيعني مش بتهم حضرتك بالاتهام ده ولكن ممكن لا لا
1: لا بالعكس
11: مسلسلات حضرتك عاجل. تستغل الثقافه دي لان احنا عايزين نوع اخر من الثقافه خارج اطار المصادر التراثيه، يعني ان احنا يبقى في نهايه للعالم ويبقى في شيطان لان انا انا حسيت كده ان هو طارق لطفي شيطان وان معرفش اسم لا لا لا, 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 لا. تمام, تمام 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 احمد امين ملاك فاحباط البشر بنوع من المسلسل ده غير ان مدغدغ يعني ان حضرتك مشاعر المؤسسات الدينية ما بينفعش هم يعني دايما بيبتوا في أمر وناخد إذنهم ولازم يعني مش راضين عن أي حاجة كمان تناول الشخصيات التاريخية الدينية بيتم إخفاء كل العيوب اللي فيهم وعرضهم بصورة مثالية مبالغ فيها يعني الحقائق ما بتعرضش كما يجب يعني ما تعامل مسلسل الحسين والحسن وغيره الشخصيات ليها 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 أخطاء لأنهم بشر فانا يعني طبعا مش انا اللي هقيم حضرتك ولكن المستوى
1: لا لا, هو هو أنا لا اللي
11: هيجذب الفئه المثقفه هيستغل دراميا لان الناس عايزه زي ما بنقول تغيب او تغريب لا 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 الواقع
2: ما
1: لا ف... لا 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 لا. فيش تغيب لان اصلا العرفات ده مش متواكل ده بيعمل بالنجاره وطاقه ايجابيه واتهم الناس اللي بتوعظهم بالباطل ودولابهم مليان هدوم بالعكس ده هاجم المؤسسه الدينيه التقليديه هجاء هجوما شرسا. الاخره والزوبعه ده رمز حاجه رمزيه وشيء غير منكر يعني ما ينفعش حد مهما بلغت ثقافته انه ينكر موجود بالضروره معلوم بالضروره في الدين انه ينكر مثلا يوم البعث او ينكر القيامه والقيامه دي حاجه بتخوف الناس او ينكر جهنم بحجه انكم بتحبطوا الناس او ينكر الجنه بحجه انكم بتطمعوا الناس. أو يكون إن النموذج الإيجابي اللي بيعمل ويشتغل ويدعي الناس للحب هو النموذج اللي بيدعو للتغييب قصاد النموذج الثاني اللي بيقتل ويسيء الأدب ويسرق ويبقى بتاع مخدرات فيبقى ده النموذج المطروح في الفن. لا بالعكس إحنا بنقدم الناس بتدعو للحب بتعمل بتدعو للطاقة الإيجابية بتدعو للعلم بتبعد خالص عن الخرافة عمرنا ما انتصرنا للخرافة على الإطلاق الغرب لما بيعملوا حاجة فيها خيال بيتقال عليها انها واقعية سحريه بتاع اللي عنها خيال الغرب لما بيتكلم عن عفاريت والجن والزومبز بيبقى راجل بيتكلم عن خيال ونشاط الناس لكن هنا لما بيتقال عن حاجه روحيه بيبقى تغيب لا, لا 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 على الاطلاق التغيب هو انك انت تغربي المجتمع التغيب هو انك انت تتكلم عن شخصيات مش موجوده لا احنا بنتكلم عن شخصيات بتدعو للعمل تدعو للنشاط تدعو للطاقه الايجابيه تدعو بتهاجم الزيف الديني المسلسل بيهاجم الزيف الديني بشكل قوي. بيهاجم المتكئ للنص بس دون رحمة بشكل رهيب. المسلسلات بتاعتي أنا بالذات عمرها ما كانت مع السلطة التقليدية الدينية على الإطلاق وإنما مع الناحية الأخرى الأخرى ويا ما من ده كثير وكثير وكثير. فأنا أبعد ما يكون عن التغييب. أبعد ما يكون عن الدعاية للتواكل. أبعد ما يكون عن حظك والتعريق <تصفيق> خطر عمر خبر
6: حضرتك أيه. الحمد لله تحيه اعزاز وتقدير للكاتب العظيم عبد الرحيم كمال ربنا اللي انا بعتبره الان هو من اهم الكتاب في العالم يعني اشكره وارجوه ان يستمر في انتصاره للروح وللروح الانسانيه فجوهر الانسان هو روحه ادعوه الى ان يستمر او يركز اكثر على لفت الانتباه للخلطه الدينيه الحقيقيه لمصر. تعلم حضرتك ان الخلطه دي اصابها شوائب. وبالتالي نحن محتاجون جدا الى هذه الخلطه اللي حضرتك لمستها عشتها ولمستها بيديك وشممت رائحتها. سؤالي بس اظن لحضرتك برضو في 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 كتاباتك او من خلال كتاباتك في نصيب من الاطلاع على الشيخ محي الدين ابن عربي.
1: أليس
6: كذلك؟
1: رضي
0: الله عنه ده السؤال طبعا طيب شيخ عظيم نادر رسالة.
7: تمام شكرا شكرا استاذ عبد شكرا استاذ انسان اتفضل ماشي السلام عليكم جميعا ونرحب بالاستاذ عبد الرحيم كمال وفرصه سعيده جدا سؤال صريح جدا بخصوص جزيره غمام المسلسل من الناحيه الفنيه رائع جدا لكن بصراحه الواحد بعد ما يشوفه بيشعر انه هو يمثل التوجه الجديد في الدول العربيه لشكل الدوله يعني اللي هو شكل بقى الحاكم القوي الاوحد اللي هو قام آه بدوره عجمي في مقابل آه نوعيه التدين اللي هو الصح اللي هو بقى التدين الصوفي ولم يقدم حقيقه نموذج لشيخ غير صوفي وجيد في نفس الوقت يعني احنا لدينا الشيخ الصوفي الجيد والنماذج السيئه لكن شيخ جيد وغير صوفي هذا ما شفناهوش في, في المسلسل مقابل طريقه الحكم بقى والطريقه بمثلها عجمي والبطانه الفاسده وكذا يعني هو هل هو بشكل او باخر سواء بشكل مقصود او غير مقصود هو ترويج لما بعد الربيع العربي شكل الدوله اللي تطمح م. لها الانظمه العربيه هل هذا كان في البال
1: لا 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 غير مقصود على الاطلاق العجمي عجمي ده شكل الحاكم من مئة سنه انا بتكلم على 1919 او 18 1908 كمان أنا آسف، إحنا بنعديه 110 وده كان شكل الحاكم المعتاد في وقتها، فده الشكل القديم مش الجديد ولا القادم يعني، هو كان حاكم عادل مستبد فده شكل قديم خالص وواضح إن إحنا عن أيام عباس حلم التاني، ما بنتكلمش عن إن ده الشكل النموذجي، لكن ده الشكل المناسب لهذا العصر. التلات حاجات اللي الناس مش واخدة بالهم منهم إن هو كله انتصر لعرفات المتصوف ده مش صحيح. الشيخ اللي انتقل ومات وورس التلاتة التلاتة متصوفة عادي بس فيهم واحد كشف لأحوالهم احنا أدنا اتنين والتالت لا دي حتة مهمة جدا هم التلاتة مريدين لشيخ متصوف فيهم النصاب اللي بيعمل أعمال ويستدرج النساء وفيهم المتعالي المليء بالنفس اللي عايز يحولها الحرب عادي ليه بقى هم التلاتة متصوفين لأن هذا الشكل هو كان الشكل اللي موجود برضو من مئة سنة قبل أن تأتي الافكار الرمليه الافكار اللي بتكفف الدين الافكار اللي قالت ان بعد 1300 سنه ظهر تاويل واحد وحيد للدين اللي هو التاويل المتشدد اللي هو التاويل بدون ذكر أسماء يعني لا الشكل الصوفي هو اللي كان الشكل اللي موجود في الصعيد في الجنوب من 100 سنه الشكل الصوفي ده مش كله على اطلاقه صح الصح فيه هو الطيب المتوكل النشيط الايجابي اللي خد المسبحه ولم يكن له اطماع دنيويه زي الاولاني اللي هو برضه مريد لشيخ صوفي ولا اطماع دنيويه في شكل نساء زي الشيخ الثاني اللي هو برضه مريد صوفي بالعكس هو ادانه لتوجهين صوفيين من ثلاث توجهات مطروحه في هذا العصر لانه لم يكن يفد الينا بعد التوجه الجديد.
0: في حد كان بيسال عن دور الموسيقى التصويريه وايه الكاتب في اختيار نوع مزيكا معينه عشان الراجل كتب السؤال والله اكثر من مره. وكاتب ان كل لا. كاتب ليه شخصيه بينحاز ليها ايه بينحز ليها؟ هو السؤال التاني ان كل كاتب عنده شخصيه بينحاز ليها في الروايه، ايه اكتر شخصيه انت كنت عايز تنتصر لها او بينحاز ليها؟
1: بالشرط شرط انتصر لها يعني انا بحب علي بحر جدا بس اللي صار هذا الفنان المهمش الموهوب المحب اللي لم يياس من انه يطلب حبيبته ثلاث مرات مهما تقدم به العمر وفي في الاخر اتجوز من احبته ولم يتزوج من احبها. بس هل عشان بحبه انتصر ليه؟ لا احنا بنتصر... انا بنتصر ليهم بان انا اطلع نفسي بره بره الحكايه الموسيقى التصويريه يعني الكتابه بتفرض اطارها ونوعها ومودها لكن اختيارها الافضل والاصلح غالبا بيكون المخرج هو بياخد روح النص ويقول مين اصلح ليه بقى يعمل لي مزيكا فكان شادي مونس واختيار الاستاذ حسين المنباوي بناء على حبه وتصوره هو كمخرج لنص جزيره الغناء زي اختار ممثلين كده انا دوري فيه آه يعني استشاري بس في النهايه هو حق اصيل للمخرج
4: شكرا يا نوي شكرا جزيلا وبشكرك على الروم وعلى استضافه الاستاذ الجميل الكبير الاستاذ آه عبد الرحيم منور الدنيا بجد ومبسوطين جدا ده. انك معانا النهارده آه انا هتكلم عن العمل اكتر عمل هو كل الاعمال حلوه بصراحه بس انا جزيرة غمام ازاي الجرأه جت لاختيار واحد كوميديان زي احمد امين عشان يؤدي الدور وهو أداه ببراعه بصراحه احمد امين ده برضه ده سؤالي، السؤال الثاني طبعا كان برضو عن تتر المسلسل التتر حلو قوي انا لدرجه ان انا تخيلت ان حضرتك اللي كاتب الكلمات من كتر ما هي مطابقه لاحداث المسلسل
1: أنا فتخيلت ان الكلمات عاري وصاحب قوي. بالضبط
4: كاتب الكلمات كانه هو بيشرح المسلسل في خلال الكلمات فكان تحفه
1: ده بيشرحه آه... الحلقات كلها فحس في شعاره ثانيه ما بيقروش الحلقات يقول هو المسلسل بيدور حوالين ايه فيروح كاتب أي كلام، لكن ده لأنه
4: أرى لا، هو, الحلقة هو بص يعني كاتب حط, حط الغمام على الجزيرة بدل هواها وطباعها ومتبقى فعلا للحلقات صحيح. بيحصل صحيح فأنا بس أحب أعرف من حضرتك اختيار أحمد أمين كان من البداية اختيارك ولا اختيار المخرج ولا أنتم مع بعض وإزاي جازفته بكوميديان يعمل الدور
1: كان اختياري حقيقي ووافع علي الجزيم. المخرج اختيار. شكرا لحذر كان أحمد أمين اختياري ووافع علي المخرج وحاولنا كثير ودي كانت مفاجأة المسلسل لأنه أحمد أمين شبه كده عرفات نفسه في حكاية الظاهر والباطن، ظاهره كوميديان عظيم والناس حبته وعرفته في الكوميديا، لكن هو يملك روح جميلة من من ساعة ما شفته في فيلم الكنز كان عامل دور صغير في فيلم الكنز وأنا موقن إن هذا الوجه وهذه الملامح وها روح حلوة، ولما كلمته كان متحمس جدا وقلت له مفروش كوميديا كوميديا وحاجة جديدة عليك لم يتردد لحظة. فكان مطابق بقى لتصور الناس عنه وحياته وكذلك برضه تصور ناس عن عرفات فلعب فكره الظاهر والباطن دي فكره عظيمه كان هو بالنسبه للناس جديد لانج وحبوها لانه طلعها بشكل لا اظن ان مؤلف ثاني كان ممكن يطلعها زي كدهس عفيف
7: ازيك يا استاذ عبد الرحيم منور الدنيا
1: فرحكي. كلها و... يعني انا من
0: اشد المعجبين بحضرتك اكيد وبكتاباتك العظيمه هو سريعا بس كده سؤالين على السريع السؤال الاول فيما يخص يعني جزيد غمام وفكره رمزية اختيار الرئيس السادات ان هو يظهر في
7: الحلقة الاولى وتحديدا اختيار كمان للتوقيت سنة 77 وفكرة إن, ان دي كانت الزيارة ما قبل زيارته للقدس يعني
2: وفكرة
0: تنبؤ ان هو ربنا هينصره في الزيارة التانية من قبل يعني للشيخ الخطيب اللي كان بيخطب على المنبر. مم. فايه الرمزيه اللي حضرتك يعني استدعيتها في المشهد ده؟ وفكره حتى ان احد الكتاب يعني كان بيتكلم على فكره التشدد الديني في المسلسل
4: واختيار يعني شخصيه محارب فعايز بس حضرتك تشرح لنا النقطه دي. حاضر. السؤال الثاني سريعا بخصوص يعني مسلسل نجيب محفوظ وصلتوا فيه لايه؟ وسمعت ان حضرتك حبتي في
3: ليك.
4: ثلاث حكام
1: موجودين في مسلسل جزيرة غمام، حاكم في المسلسل اللي هو العجمي وحاكم في العصر بتاع المسلسل اللي هو عباس حلمي الثاني وحاكم ثالث اللي هو أنور السادات، عباس حلمي الثاني كان حاكم مش مصري ومحبوب جدا جدا من المصريين في هذه الفترة ده ثابت تاريخيا. العجمي متخيل ومناسب للعصر دول المستبد العادل يعني. وأنور السادات هو اللي فتح السجون للإسلاميين بسلامة نية وقتل على ايديه بس مش محتاجة رمزية أكثر من كده.
9: طيب استاذ عبد الرحيم سريعا ايه العمل او الفكره او السياق اللي حضرتك لسه ما عملتوش وحابب ان حضرتك تعمله في مسيرتك
1: الفنيه قدام كتير قوي يعني في حاجات تاريخيه نفسي فيها جدا دون الافصاح عنها عشان الزملاء قصص حب نفسي اعملها كتير قصص معاصره وكوميدي واطفال نفسي اعمل فيلم مسلسل او فيلم كوميدي ظريف جدا نفسي اعمل حاجه الحلم الكبير حاجه للاطفال حاجه تكون حقيقي جميله فيلم للاطفال يعني يعيش كده وي ويفتكروه ويوصل لهم معاني حلوه الاطفال دول اصعب كتابه واجمل كتابه واهم كتابه ده حلم كبير يعني
0: ده
1: صعب قوي صعب تخيل ان احنا في جيل تخيل ان احنا في جيل اتولد بقى عنده 30 سنه وما عندوش حاجه اتفرج عليها تخصه الاطفال يعني احنا من من ما قبل بكار ولا من ما قبل بوجي وطمطم ولا كده في ناس عدت ال 20 وما فيش حاجه يعني هم اطفال ما فيش حاجه اتكتبتها كتبت لهم فبقوا كبار من غير طفوله انا نفسي يعني الحق اعمل حاجه كده للاطفال
0: كان في سؤال على حضرتك ما جبتش رمضان اجيب محفوظ يعني فبيقولها المسلسل بس بدنا نجيب محفوظ حضرتك ما جاوبتش انا
1: آه والله ده كان فكره احنا قدمناها انا استاذ احمد حلم البنت الاستاذ ماجيبه ما محفوظ وبعدين هي وصلها حاجات احنا ما قلناهاش افتكرت ان السيناريو خلص من غير ما نستأذنها وانا ما كتبتش حرف كانت فكره كنا مستنيين موافقتها وهي وافقت وبعدين افتكرت ان احنا خلصناها بدون الرجوع اليها فوقفت الموضوع بس فانا بحترمها وهي حره ومنين ما هي توافق هبدا انا في الكتابه لكن انا لما ما كتبتش لسه حاجه هي فكره متحمس لها انا واحمد حلمي وفي انتظار موافقه الاستاذ
0: احنا كده شكرا طولنا <تصفيق> عليك كل سنه وانت طيب البيت شكرا لو عليكم. مش موجود معانا اشكركم
1: يعني. واحد
5: واحد فرحنا بيها وبلغناها عيال وحريم تاركي يا دنيا بحر واحنا كوبشي تريب أنا غلبت الجبل واسألوه عني أنا غلبت الجبل واسألوه عني واتاريني شمسة شتاء ناعس عليها الغيب أتاريني شمسة شتاء ناعس عليها الغيب.
1: أنا شاكر لكم جدا 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 مش عارف أقول لكم إيه والله شكراً يعني أنا عاجز عن الشكر وديتوني أمل وديتوني دفعة وخليتوني كده أقول يعني الواحد بيكتب حاجات يعني ينفع الناس يتكلم عنها وتحبها. شكراً يا جماعة شكراً. <تصفيق>